0: Szerguszto, jó reggelt kívánok! Tisza újvárosból a Partizán választási rocsának harmadik hetének második állomására jelentkezünk be. A mai vezető társam új Péter, a Négyén és Félszerkesztője. Szergusz Péter, köszöntelek az adásért. Köszönöm. Uh, mutassuk már meg a Totált, mert ez eddig talán a legimpresszívebb helyszínen jelentkezünk. Egyrészt csodálatosak a fények, és csodálatos a látvány is. Persze hát nyilván annak, aki szereti az ilyen típusú építészeti megoldásokat, de tényleg csodálatos ez a fő vagy nekem legalábbis nagyon megtetszett, amikor jöttünk reggel idebe. Um, Péter, nem, nem hoztál végül egy kötetet, de szerettél volna megemlékezni Örülként. egy legendás horgászati uh, vonatkozásáról a közösségnek vagy a településnek. Elmondhatod, hogy pontosan mivel készültél?
1: Zabos Géz a Horgászoknak a Tisztára című könyvét akartam elhozni, és a a nagy sietségben szabó dezső a magyar káosz című eszék kötetét, ami nem áll olyan nagyon messze semmitől, tettem be a táskába kettő egymás mellett volt a pócom de hogy nekem a gyerekkorom egyik meghatározó olvasmányélménye. Most is oldalakatok belőle idézni, nem fárasztanám ezzel a, a, a nézőket. Szóval, hogy ez minden idők egyik legjobb, vagy talán a legjobb horgászkönyve, és Zabos Géza Leninvárosi volt.
0: Tiszaújváros
1: korábbi. Tiszaújvárosi, a igen, kezében. hát ő nagyobb rész Leninvárosi volt, mert az ő az 50-es évekbe költözött ide, és Egyébként van egy Zabosgéza Horgász Egyesület a városban, amelyet maga a Zabosgéza alapított, valamikor a 60-as évek elején, az 50-es évek végén, akkor még ilyen pár tucat taggal. Most ennek azt hiszem majdnem 2000 tagja van, tehát valószínűleg a legnagyobb civil szervezet a városban. Hát ugye ezt lánál annak a fényében
0: érdekes hallani, hogy 5-10-12 ezer fős maga a település egészen. Igen, 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 igen. De nagyon, hatoda. Hatoda. De tehát nagyon sok a kereskedelmi A település hatoda. Igen, tagja igen, igen nagyon
1: sok horgász, és hát ott hisz a partján, meg pláne. Na, de hát igen, tehát nekem gyerekkorom egyik egyik meghatározó élménye volt, hogy én is a Tisza mellett nőttem föl, ennél délebre ugye Szolnokon születtem, illetve mai szabályok szerint Martfű születtem volna, ami egy kis, akkor még falu, később város lett a Szolnoktól délre, és és ott laktunk, és aztán én nagyon sokáig nagymamáméknál szolnokon nyaranta, amikor már Pestre költöztünk, akkor is ott töltöttem, nagyobb részt horgászattal a Tisza partján a, a, a szünidőt, úgyhogy ezért olvasgattam olyan nagy lelkesedéssel a kéz a könyvét. Amit még egyszer mondok, Mondom, én tényleg kiolvastam átó t a magyar hozzáférhető horgászirodalmat, és, és messze ez volt a, a, a legjobb könyv szerintem szövegminőségben is, tehát ő, Zabos Gizács azért jobban tudott érni, mint a magyar horgásszírók többsége, és információtartalomban is. Hát akkor a Tiszaúvárosi Zabos Géza örökségnek a gondozóit
0: ezúttal is fölhívjuk arra, hogy gyertek el, jöjjenek el ide a kamionhoz és találkoznak új Péteres, vagy esetleg dobjon be egy kötetet, vagy pedig nyissák meg az emlékházat, és akkor vagy valamilyen módon uh, oda menni mi magunk is, és találkozhatunk esetleg. És, uh, Emléktábla, van.
1: Emléktábla van.
0: Béke utca 1. Na hát akkor Péter, délután mindenképpen ki fogunk küldeni egy hogy a hollapi forgasson kerül egy rövid bejátszást. A rengeteg témával készültünk a mai napon is a számotokra, itt lesz felünk a város polgármestere, Fülöp György, utána érkezik hozzánk Kákóczi Balázs történész, Aki a helyi viszonyokról, illetve a helyi történeti kérdésekről fogunk majd beszélgetni, szóba kerül majd a Lenin, városi múlt is nyilvánvalóan. Érkezik majd Tóth Éva, a Vegyipari Dolgozók szakszervezetének elnöke, illetve Jézsó Gábor, aki a körzet egyéni országgyűlési képviselője az ellenzék színeiben, az egységben, Magyarországért színeiben száll szembe a Fideszes jelöltel. Úgyhogy ezekkel a témákkal készülünk alapvetően számotokra. A négyhetes ócsunk a Partizán történetének eddigi legnagyobb szabású vállalkozása, ennek megfelelően a legdrágább is. Ahhoz, hogy megvalósíthassuk, a te támogatásodra is szükségünk van. Kérlek, hogy szállj be a finanszírozásával rocsónak, előre is köszönjük a hozzájárulásod. Nézzük meg egy rövid összefoglalót a város történetéről.
2: Az 50-es években a Miskolctól délre fekvő Tiszaszzerelkény lakói furcsával nézték a megjelenő idegeneket, akik kelték a földeket, és valószínűleg skeptikusan hallgatták a nagyszabású terveket arról, hogy itt egy új, a munkások számára ideális várost fognak felhúzni. De ezek a tervek tényleg valóra váltak. Néhány év alatt a semmiből a Szántóföldek helyére erőmű, olajfinomító és a magyar vegyipar zászlós hajója a Tiszai vegyi kombinát nőttek ki magát. És persze a munkások lakásai. Az ország szinte minden pontjáról nagyjából 20 ezer fő érkezett az akkor pár száz fős település helyére épített Leninvárosba, azaz a mai Tiszaúj városba. Az utolsó négyzetméterig a tervezőasztalon tökéletesített település élete szorosan összefonódott a munkát adó gyárakkal és üzemekkel. A műtrágyagyártásnál hasznosított ammóniát például fel tudták használni arra, hogy egy nyáron is üzemelő jégpályát hűtsenek vele. A rendszerváltás után ugyan régi fényét már nem szerezte vissza a vegyipar, de itt zajlik jelenleg minden idők egyik legnagyobb magyar beruházása. A MOL 1,3 milliárd eurós poliól üzemének építése. Tiszaúj város Borsodabaúj zemplén megye hatos számú választókerületének a legnagyobb városa, és a magyar szocialista párt utolsó fellegvára. Itt a tavalyi időközi választásokon Konzófjának sikerült legyőznie bíró Lászlót. És itt volt egyébként még képviselő, mennyi roland is, azaz Voldemort nagyú. Az elemzők szerint komoly csata várható a térségben, és az itteni eredménynek komoly hatása lehet az országgyűlés összetételére
0: is. Jakab a holnap találkozhattuk, és holnap ő ül majd a helyemre az jövezetni az adást Új Péterrel közösen. Tegnap a pedagógus strike volt, ugye többek között volt egy hatalmas tüntetés a Kossuth-tére, diákok szerveztek, és éveként a telenlapi akitbobban is több mint 15 iskolát kapcsoltunk, ahol bemutatkoztak azok a tanárok, akik részben engedetlenségre, részben pedig strike-ra adták a fejüket, és a kedves nézőink egyébként egészen elképesztő módon több mint egy millió forintot adtak össze a pedagógusok sztrájk alapjába. No, hát ehhez kapcsolódik az, amit a magyar hang írt meg, hogy a vakok intézetében is tiltakoztak a pedagógusok. Sztrájkolni nem tudott, így a polgárengedetlenség mellett döntött a vakok intézetében dolgozó 30 pedagógus. Ez a 30 pedagógus azért döntött mellett, hogy március 16-án délőtt polgárengedetlenséggel fejezi ki a tiltakozását. A tantársatalom általános helyzete a gyógypedagógusok szakaszisztenseik a szakoktatók szellemi és fizikai kizsákmányolása miatt a kizsákmányolás szó szerint értendő, a pályakezdők nagyjából 180 ezer forintot keresnek, aki osztályfőnökséget is vállal, az valamivel többit 200 ezeret kap a készhez. A fizikailag és szellemileg egyaránt fárasztó munka mellett másod és harmad kell vállalniuk, ha ki akarnak jönni a hó végén. Ha az alapfizetés nem írja a minimálbért, akkor pótlékokkal tolják meg. Igaz, a pótlékok a nyugdíjba nem számítanak be. Uh, hát továbbra is hajrá, rá, például Szombaton is lesz egy nagy megmozdulás, igyekszünk mi is ott lenni, rajtatok a világ, de legalábbis Magyarország szeme, és valószínűleg beletek van a társadalom döntő többsége. Úgyhogy hajrá. Uh, szkeptikusnak Szeptikusnak az a kapcsolatban. De miért most tényleg mellettük látszik látvány? Nem a néztem a, a, leg, a
1: legfrissebb kutatásokat, de azért van bennem gyanú, hogy.
0: Péter, hány évtized az újságíró, újságíró? kutatással kapcsolatban szerintem legyünk skeptikusak. Az, amit lehet látni, hogy kimennek tüntetni a diákok. Az én, az én időben biztos nem mentek volna ki a diákok. Nem tudom, a te időben kimentek volna a diákok a tanárok mellett? Nem tudom. Én már olyan
1: régen voltam iskolás már. Na jó, lehet, hogy a következő rendezvényünkben. A kommunizmusba
0: feltétlenül felszántották volna a ősök terén. Mindegy, a lényeg, hogy szerintem most jelentős a társadalmi szolidaritás a tanárok mellett, de hogy milyen a társadalmi szolidaritás a tanárok mellett, akár Tiszói Városban, illetve milyen egyéb ügyek vannak itt helyben, a városban, azt magától a város polgármesterétől fogjuk megkérdezni, ugyanis itt tűn már velünk Fülöp György, Tiszói Város polgármestere. Szervusz, köszöntelek az adást!
3: Reggelt szervusztok!
0: Itt volt egy kis vita köztünk a Péterrel, hogy ez mennyiben számít, ős-szoci városnak, vagy éppen ellenkezőleg volt egy jobbikos interregnum ugye 2010-18 között, és akkor az mennyiben változtatta meg a városnak ilyen szempontból a, a karakterét. Tehát, hogy mit lehet elmondani a városról, miközben azt lehet tudni, hogy a körzetben ugye a fideszes képviselőtök van, és a település körzete is úgy van kialakítva, hogy számos egyéb település van csatolva. emiatt ugye Tiszavúváros hiába nyeri meg rendre az ellenzék, a falvas település részeken rendre a Fidesz az, aki el tudja hozni a körzetet. Tehát mit lehet elmondani a városnak ilyen értelemben a politikai, vagy a körzetnek a politikai beállítódásáról?
3: Szeretettel köszöntöm a Partizán Tiszaújvárosban. Kezdem azzal, hogy Tiszaújvárosban, a, nyilván a rendszerváltás előtt ezt mindenki tudja, meg a felvezetőben is beszéltetek róla, a várost úgy hívták, hogy Leninváros, ezt a történetileg nézzük, azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez egy mesterséges, szocialista, iparváros. A szélrózsa minden irányából költöztek ide emberek, és aztán szép lassan eljött a rendszerváltás, és a rendszerváltás után megkapta a Tiszaújváros nevet, nagyjából gondolom Dunaújváros város mintájára, illetve itt helyben volt véleménynyilvánító népszavazás, az emberek így döntöttek, hogy Tiszaújváros legyen, és akkor tulajdonképpen politikai értelemben itt kontinuitás van. Azt kell, hogy mondjam, hogy 90-ben egy szabaddemokrata polgármestert választottak, aztán ő egészen 2006-ig vezette a várost, de szocialista többséggel, az első ciklusban ott bonyolult volt a helyzet 90 94-ig, de alapvetően szocialista többséggel, aztán 2006-ban szocialista polgármester lett, aztán 2010 be lett egy váltás, de, de újra szocialista polgármester lett, én meg 2019-től vagyok a város polgármestere, én a patrióta Egyesület és a szocialista pár támogatásával lettem polgármester, szeretném mondani hogy minden egyéni körzetet megnyertünk, tehát itt a város, én azt gondolom, hogy alapvetően liberális, baloldali beállítottságú, biztosan fogunk beszélni majd az itt zajló gigaberuházásról, ami azt mondom, hogy Magyarország zajló egyik legnagyobb beruházás, az is lehet, hogy egyébként Közép-Európában, és ez azért fontos, mert itt sok-sok vendégmunkás van, és egyébként tanúbizonyságot tesz arról a város, hogy mennyire elfogadó és befogadó, mert itt nagyon komolyan és békében élünk ezekkel az emberekkel együtt. Tehát ennyit a város, a röviden politikailag valóban, hát a körzetet azt úgy alakították ki 2010 után, ilyen nagyon ügyes Geri vagy választási földrajzal, hogy új Újváros, miközben egyébként ennek a választókörzetnek a központja csak a 17%-át adja a szavazóknak, és akkor mindenféle települést hozzánk csatoltak. El lehet képzelni földrajzirak, hogy mondjuk Tokajnak a problémái mennyire hasonlítanak Tiszaújváros problémáira, de hát így alakították ki, nyilván ennek megvan az oka. Itt azért mindig az ellenzéki jelölt nyer. Azt gondolom, hogy nekünk most az a feladatunk, hogy az ellenzéki jelölt győzelmét minél nagyobb mértékűvé tegyük, hogy kompenzáljuk a falvaknak a problémáit. Az viszont már látszott az időközi választáson, mert ugye sajnos elhunyt az előző országgyűlési képviselő, és volt egy időközi választás, amikor a bíró László a jobbik jelöltje indult, hogy a Tiszaújvárost körbe, közvetlenül körbevevő kis is már ellenzéki győzelem született. Hát mi abban reménykedünk, hogy ez a hatás majd szépen megy tovább.
1: Akkor viszont igaza volt, mert gyanús volt nekem első pillanat, amikor megnéztem, hogy hogy megy a szavazókörzet. Hát mondom, ez biztos, hogy gerimenderingelték, mert azt nem lehet, hogy Tokaj ő környéki, terv, sőt maga Tokaj is tarcal még benne van, van, van hogy táját, de még még Bodrogparti település is benne Igen, van. természetesen, valami. Valami. így
3: van, akkor tehát, a Taktaköz is benne van, tehát ha, ha nézünk, város nem van, Tiszaújváros, Tisza Szikszó, Szerencs és Tokaj, Igen. és még van egy csomó kis település, összesen 42 település tartozik ide. De az eredeti körzet, még 2010 előtt, az egy ilyen nagyon egyszerű körzet volt, Tiszaújváros a környéke és, és mezőcsát csak ezt aztán szétszették, mezőkövest mezőkövesthez kapcsolták.
0: Beszéljünk erről a molberuházásról, mert valóban hatalmas mértékű, ugye 1,2 milliárd eurós az összértéke, ebből a kormányzat 131 millió eurót tesz ki, tehát a kormányzati hozzájárulás. Ugye azért alapvetően azt lehet látni, hogy az ellenzéki vezetésű városok azok 2019 óta hát nem nagyon vannak elkényeztetve kormányzati támogatással. Ti ilyen szempontból érzékeltetek-e bármilyen fajta hátrányt, kifejezetten amiatt, hogy nem koránypárti vezetéssel van a településnek?
3: Szoktam mondani, hogy ez, 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 ezt a hátrányt egyébként nem nekem okozzák, hanem az itt élő összes embernek, és ebben ezen a településen is élnek jobboldali konzervatív szavazók. Őket is büntetik, igen, érezzük hát nyilván az Európai Uniós pályázatoknál. Nem kell illúzióba ringatni magunkat, elkészítjük a pályázatokat, és aztán nem nagyon nyerünk. Persze azt én egy korrekt politikának tartanám, mert Tiszaújvárosnak a gazdasága erős. Tehát ha azt mondja a kormányzat, hogy az ilyen típusú erős városok nem nagyon kapnak uniós forrásokat, mert oldják meg saját erőből, ez, ez egy, de azt nyíltan el kell akkor mondani, és akkor nyílt kártyákkal játszunk. Az valóban igaz, hogy, a, hogy komoly kormányzati támogatással ide jön ez a beruházás, és lesznek még egyéb beruházások is. Azért azt ne felejtsük el, hogy az, hogy itt volt a TVK, az egy adottság. Hát nyilvánvaló, hogy egy csomó olyan gazdasági, racionális oka volt, hogy ide ezt a beruházást. Nem lehet egyéb beruházást máshol megcsinálni. De, de egyébként az önkormányzat is te Devékenyen részt vette be, mert az iparizési adó kulcsa az a maximum a 2%, és mi ezt levittük másfél százalékra, és mi tényleg szeretnénk, mert nagyon jó egyébként az együttműködés a mollal, hogy, hogy ők újabb beruházásokat hozzanak ide, mert ez szolgálja a város jövőjét, és ne felejtsük el, hogy ez egy vegyipari város, itt az emberek könnyebben elfogadják a vegyipari beruházásokat, üszen keresztül elég nehéz lenne ezt keresztül vinni. Mi most tárgyalunk arról, hogy adunk további beruházási adókedvezményeket, ezek meghatározott időszakra szólnak. Az a célunk, hogy, hogy még inkább jöjjenek ide beruházások, az a város előtt a legnagyobb kihívás az, hogy valamilyen módon itt tartsuk a fiatalokat. Tehát ez a legeslegfontosabb. Igen, a ez lett
1: volna a következő dolog, ami eszembe jut, hogy a munkaerő, mert mindenütt ez a probléma. Ugye látjuk azt, hogy egyébként ezen a egész Borsod megyében, tehát nem csak Tiszógyváról, Borsodnak a régi ipari központjaiban újra Alakulnak vagy, vagy újra életnek bizonyos ipari kapacitások, új beruházások indulnak, ami persze a kormány szeret a saját érdemeként, egész Európában ez történik, tehát hogy ez egy, ez egy folyamat, ez újraiparosodás, csak hát azt látjuk, hogy munkaerőt már elég nehéz hozzá találni.
3: Szeretném elmondani, hogy itt van ugye a mol Petrol kémia, és itt van egy másik, egy amerikai tulajdonú cég, egy g nem tudom, hogy ezt ismeritek-e, ez egy amerikai bérgyártó cég, ő önmagában nem jelenik meg a piacon, mobiltelefonokat gyárt, set-top boxokat és így tovább. Ott 3200 ember dolgozik. Képzétek el, hogy még Ózdról is hoznak munkavállalókat. Tehát gyakorlatilag Tiszaújvárosban, aki dolgozni szeretne, az talál munkát. Itt van ez a háborús helyzet, és ami engem rettenetesen megvisel, azaz, hogy itt van 800 ukrán munkavállaló. Durván 600-an dolgoznak a poliolberuházáson, mondjuk 200 munkavállalója van a J. nek Itt kétféle döntés elé állítják ezeket a szegény embereket, mert ha ők megkapják a behívójukat, nekik haza kell menni. Ha nem mennek az annak később nagyon komoly jogi konzekvenciája lehet. Most azt tapasztaljuk, hogy azért sokan maradnak, és ennek az a következmény, hogy előbb-utóbb ide fogják hívni a hozzátartozóikat. Na most ez a város jelenleg úgy, hogy majdnem 2500 külföldi munkavállaló építi a város jövőjét, mondjuk mi ezt. Ez a város még ezt a típusú terhet, nem tudom, hogy hogyan fogja elviselni. Tehát én...
1: 2500 külföldi van.
3: 2500 külföldi hol lak, van. Körülben. Hol
1: tudnak uh, lakni? Mert itt reggel 5-kor keltünk, és eljöttünk itt a szállodajölt, és látom, hogy munkásruhában fél-hat körül igen. már ott emberek voltak, tehát valószínűleg a szálloda is munkásszállásként működik.
3: Ez, ez a szálloda, az... amit a hivatal mellett van, igen. igen. Uh, A városban is laknak sokan, nagyon sokan, ugye, lakásokat vesznek ki a bérletbe, egyébként a munkavállalók többsége egy konténervárosnak nevezett kempben lakik, nem tudom az autópályá, hol jöttetek le, ott látható volt, ott a beruházás, mert ők ők alapvetően ott élnek. El kell mondanom, hogy én egyébként nagyon büszke vagyok a városlakókra, mert komoly szorongás volt bennünk annak idején, hogy hogy idejön ennyi Külföldi, és hogyan fog a város velük békében együtt élni. Mert ha végignézzük, volt olyan időszak, amikor majdnem 3000 nem voltak itt, ez mondjuk azért három erős magyar falunyi embermennyiség. Hát és az arányok érzegethetése véget, ugye 14-15 ezer fő? és Ez
0: azt jelenti, hogy 2500 fő esetében az így az egy hatod, egy heted nagyjából a lakosság.
3: Számban. Matematikailag abszolút. És e, ugye azt se felejtsük el, hogy miközben ment egy 2015-től egy nagyon durván e, migráns ellenes kormányzati kampány, mert ez folyamatosan Ment. Mik Nekünk ilyen politikai klímába itt helyben arról kell beszélni, még akkor alpolgármesterként dolgoztam e, itt, hogy e, ezek az emberek, akik idejönnek, ezek ezek nem migránsok. Azért jönnek ide, mert speciális szakértelmük van, és ők a város jövőjét építik. És nekünk őket el kell fogadni, be kell fogadni. Hozzáteszem, hogy a, a, a mol példa példaértékű az együttműködés, megszervezik a, a különböző alvállalkozók is, hogy hogyan hozzák be az embereket a boltba, hogyan segítsenek nekik, mi a város is, amivel csak lehet segítünk. Nekünk az az érdekünk, hogy De beruházások. Van keveredés
0: egyébként, vagy azért alapvetően a vendégmunkások a konténervárosra korlátozódnak.
3: Van keveredés. Hogyan hát tudjátok
0: elkerülni azt, hogy ez ne legyen egyfajta szegregátum a város mellett?
3: Hát őket oda nem lehet bezárni jogi értelembe, Tehát nekik azért biztosítanik el a szabad mozgáshoz való jogot. De is jönnek? Be a is keverés? jönnek, behozzák őket busszal. Lehet tudni egyébként nagyjából azokat az idősávokat, amikor behozzák őket. De egyébként kint, én annak idején nagy a bajjal megszerveztem, hogy bejuthassak és megnézhessem ezt, és a lognak is beszámoljak, hogy hogy élnek ott. Az egyébként olyan, mint egy kis falu. Mindenük van kosárpálya, bolt, és így tovább. Tehát tulajdonképpen valaki nem akar bejönni. Akkor nem jön be. És ezek a munkavállalók azért vannak itt, hogy a, hogy a lehető legtöbb időt dolgozzák. Nyilván, akik itt élnek közöttünk, mert hát azért sok százan a városban vannak, ő, ők abszolút jól érzik magukat. Nem tudom, nektek milyen tapasztalataitok vannak, de hát még itt lesznek az elkövetkezendő időszakban, majd megtapasztaljátok, jól érzik magukat. Van, aki megtanul magyarul. Nekem például van egy japán barátom, aki a magyarok iránti tiszteletből me- megtanult magyarul. Vannak egyébként, azt hiszem, ideig kettő vegyes házasság tehát, hogy itteni munkavállaló és Tiszaújvárosi hölgy házasságot kötöttek, tehát nyilván ez a város annak ellenére, ami történik országos szinten, annak ellenére rendkívül elfogadó, rendkívül befogadó, és én sokat gondolkoztam azon, hogy vajon ugyan ennek mi lehet az oka. És szerintem az, hogy mivel ez egy mesterséges város, és a szélrózsa minden irányából költöztek ide emberek annak idején, megtanulták az ideköltöző emberek egymás kulturális dolgait elfogadni, és mivel így nőtt fel a város, így alakult ki a mi helyi közösségünk, ez a közösség ilyen befogadó és elfogadó maradt.
1: Milyen a nemzetiségi megosztása egyébként ezeknek a, körülbelül ezeknek a külföldi munkavállalóknak? Ukrána többség?
3: Nem, hát alapvetően, nem tudom pontosan, mert nyilván azért én nem kapok napi adatokat, de egy jó része az Európai Unióból érkezett, tehát olaszok, románok, vannak törökök, és akkor vannak harmadik világbeliek, de ezt úgy kell elképzelni, hogy voltak itt. Pakisztániak, Fülöpszigetek, Banglades, stb., de de abszolút teljesen békében normálisan éltünk együtt. Persze voltak konfliktusok, néha vannak vannak minimális problémák, de de úgy gondolom, hogy Tiszaújváros lakossága nagyon jól vizsgázott a tekintetbe, hogy példát mutattunk a befogadásról.
0: Veszünk a választásokra, amik Ugye a legutóbbi időközi választáson, hát itt lehetett látni mindent a mozgosítás tekintetében a Fidesz részéről. Volt ugye az olcsó zöldség, árusítástól kezdve, polgármesteri nyomásgyakorláson át, a jóig tudja még mi minden. Felteltétlenül ugyanez lesz majd most, április harmadikán is. Hogyan lehet egy ilyen környezetben fenntartani a választások tisztaságát? Lehet-e egyáltalán azonos esélyekről beszélni?
3: Kezdeném azzal, hogy város, könnyű helyzet.
0: Ne rögd, de hatválaszt, hogy majd elmutatom a kommentárodat.
3: Hogy, a, hogy az a helyzet, hogy itt a városban nyilván én aztán végképpen nem gyakorok senkire nyomást, de azt látom, hogy, hogy a kistelepüléseken, ne felejtsük hogy a kistelepülési önkormányzatokat kivéreztetik. Elvették a gépjármódot tőle, és így tovább, ennek ugye, az a vége, hogy a polgármester akkor tud a településre forrást hozni, hogyha valamilyen módon jóba van az adott hatalommal, jóba van az országgyűlési képviselővel. És ő nem tud mit csinálni, be van szorítva, utána pedig gondolom én, jönnek az elvárások, hogy akkor ennyi meg ennyi szavazatot szállíts, nyilván lehet olvasni, mi történik a közmunkásokkal, és így tovább, arról nekem fogalmam sincs hogy ezt hogyan lehetne megoldani, de én nem hiszem, hogy az én polgármester kollégáim ebben a helyzetben jól érzik magukat. Persze vannak olyan polgármesterek, Ezt akik...
0: el is nekem informálisan?
3: Vagy csak, csak ezt a feltételezed jó szándékot? Hát nyilván beszélgetünk van. egymással. Hát most nyilván nem. Ezek nem nem életen... hasamra ütök, és úgy mondom, persze. Nem, nem, hát... nem kell egy konkrét azt mondani, hogy ők egyébként
0: ettől nem érzik magukat jól.
3: Hát egyáltalán nem érzik magukat jól. Hát egy polgármesternek komoly legitimitása van, őt megválasztják az ott lakók, és ehhez képest neki valaki mástól függ az, hogy bármit tud a saját településén csinálni, meg mindig izgulhat, hogy az éjszakai jogalkotás következtében reggelre vajon még milyen megmaradt vagyontárgyát viszik el a településen. Tehát ez nem lehet mondani, hogy túlzottan nyugodtan végeznék a munkájukat. De vannak olyan polgármesterek is, akik nyilván a másik politikai oldalon állnak. Én ezt is tiszteletben tartom. Én azt nem szeretem, ha nyomást gyakorlunk és visszaélünk az egyébként kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek helyzetnél. De Ez van.
0: Ugye az a probléma, hogy ez van. Azért vetett fel a Péter apró már vitatkoztunk egy kört, hogy egyáltalán mekkora a felelőssége mondjuk a kormánytól független médiának, hogy kellőképpen hangsúlyozzuk-e azt, hogy ez a választás semmiképpen sem mondható arányosnak, azonos feltételrendszerűnek, és itt tovább. Tehát egy nagyon nagy kérdés az egyébként, hogy egy ilyen körülmények között megrendezett választásról szabad egyáltalán itt választásról beszélni. Én ezért kérdezek téged, hogy te itt helyben hogyan tapasztalod, mit lehet tenni azért, hogy a feltételek kiegyenlítettebbek legyenek? Van-e egyáltalán egy polgármesternek ilyen szempontból eszköze erre?
3: Mi, én azt gondolom, hogy a legeslegfontosabb dolog az, hogy a szavazókörökben ott legyenek a delegáltatjaink. És minél több. De ez megvan, nem? Ez, ez, ez sikerült, ez, te, ez itt a választókörzetben rendben van. Egyébként pedig a polgármesternek azt gondolom, hogy maximum annyi dolga lenne ideális esetben, hogy elmondja a véleményét, mondjuk rólam lehet tudni, hogy melyik oldalon állok, én orientálom az embereket arra, amit, de egyébként nekem a mindenkori országgyűlési képviselővel tisztességesen együtt kellene működnem. Most én azt látom, hogy sajnos a kis falvakban ez nem egészen így történik. Nem tudom, mit lehet tenni azzal, hogy ugye most már jogszerűen lehet például a választópolgárokat utaztatni. Tehát azt lehet, hogy a képviselőjelöltünk elmegy mindenhova, beszél ezekkel az emberekkel. Ez rendben van, de aki olyan kiszolgáltatott, nyomorult helyzetben van, hogy... Egy kiló krumplira vagy 5 kiló krumplira szüksége van, azzal amit lehet csinálni. Az elfogadja, elmegy, és aztán e, szavaz ő is, és az ő szavazata pont annyit ér, mint a tietek, vagy, vagy az enyém. De én azért megmondom őszintén, hogy a tekintetben optimista vagyok, hogy azt látom, hogy, hogy egyre nagyobb az emberekben az elégedetlenség. Amikor én ide beültem, ti az egyik hírben a tanárok sztrájkjáról beszéltetek, itt Tiszaújvárosban is volt ilyen a, a helyi gimnázium pedagógusai polgári engedetlenségi e, mozgalmat is hirdettek, én azt gondolom, nem véletlenül. Nem véletlenül, egyébként én erede, az eredeti szakmámat tekintve pedagógus vagyok, és én rendkívül szolidáris vagyok, a feleségem a helyi középiskolában tanít. Én látom minden hó végén azt, hogy milyen bérekért dolgoznak ezek a tanárok. Meg azt is látom, és nem populista szeretnék lenni, hogy rendkívül áldozatos és felelősségteljes munkájukat közpénzekből a labdarúgók mennyiért teszik. Tehát engem igazából ez zavar. Nem hát
0: a Mert Nekem van még egy záró kérdésem, a. hogy nemre kitet Facebook posztot arról vonatkozóan, hogy a McDonalds megjelent a városban, de. úgy szólt a poszt, hogy úgy gondolom, településünk számára mindenképpen presztízs értékű, a felkerületünk a világ egyik legnagyobb gyors hálózatának a térképére. A megi megjelenése nem csak a városban érhető vendéglátóhelyek helyek palettáját színesíti, de a fiataloknak is kulturális találkozóhelyet biztosít, valamint, nem feledkezhetünk meg az így létrevő új munkairről sem, beleértve az egész éves diák lehetőséget. Nem eltagadva azt, hogy nyilván van ennek valami fajta kulturális hatása a város egészére, de egy baloldali képviselő miért egy amerikai lánc magyarországi megjelenésével érzi szükségét annak, hogy kampányoljon?
3: Aki egy várospolgármestere lesz, annak nyilván vannak politikai preferenciái, de alapvetően én minden polgárnak, a polgármestere vagyok, és én azt, azt gondolom, az teljesen mindegy, hogy, hogy ennek az étteremláncnak ki a tulajdonosa, az csak presztízs egy városban, hogyha egy ilyen gyors étteremlánc idejön, de egyébként egy szociológiai problémát szeretnénk ezzel megoldani. Ugyanis a Tiszaújvárosban élő fiatalok, és most már elmondhatjuk, hogy Tiszaújváros tulajdonképpen Miskolc, Debrecen, Nyiregyháza, Eger kertvárosa is tud lenni, mert viszonylag könnyen el lehet jutni, hogy ott vannak felsőfokú oktatási intézmények, tehát elvileg úgy is járhat a diák egyetemre, hogy itt él a városban is. Az az igazi probléma, a vegyiparban nem tud menni dolgozni, mert ott olyan előírások vannak. A Gébilben nem tud menni dolgozni, mert ott is olyan típusú előírások vannak. Tehát az nekünk egy nagyon komoly nyomás, hogy jó lenne, hogyha a diákoknak egész évben tudnánk diákmunkát biztosítani. És a McDonald's erre mostanában az új üzletpolitikájában nagyon odafigyel. Ez volt a fő motiváló erő, hogy miért lobbizzunk azért, hogy ide jöjjenek.
0: Ezt nem is akarom kisebbíteni, és azt sem akarom eltökadni, hogy nyilvánvalóan mondom, tehát, hogy adhat- egyfajta válasz arra a kulturális szegénységre, vagy nem tudom, arra, arra a kérdésre, hogy hol lehet egyáltalán összejönni a városban, hova lehet beülni egy kávéra, hol lehet találkozni, és így tovább. De közben hogy nyilvánvaló, hogy ezek a terek nem föltétlenül alkalmasak arra, hogy igazán komoly, nem tudom én, szociális kötőszövetet képezzenek egy-egy településen belül. Tehát nem volna érdemesebb inkább azért lobbizni, vagy azért kampányolni, hogy nem tudom én, mondjuk a kormányzati program induljon annak érdekében, hogy az ilyen típusú településekkel legyenek újra olyan közművölési pontok, olyan kulturális, ezek nem tudom, én, mi a 21. század kívánalmainak megfelelően, ahol a helyi fiatalság találkozhat, adott esetben együtt lehet, bármilyen módon a szórakozásának, a kikapcsolódásának a szintrevé válhat.
3: Én nem gondolom, hogy a McDonald's lesz a fiataloknak a, a kulturális találkozási helye, viszont azt gondolom, hogy, hogy ilyen értelemben szükség van rá. Nagyon, sok, nagyon fontos lenne, hogy legyen ilyen kormányzati program. Mi itt, Tisza új városban dolgozunk ezen, tehát nyilván a városnak olyan a gazdasága, hogy mi ezt meg tudjuk tenni. El kell mondanom őszintén, hogy a, Nekünk az igazi nehézséget az okozza, miközben a nyugdíjasok nagyon ügyesen tudják a, a saját érdekeiket megjeleníteni, meg artikulálni, a fiatalok közé oda kell kerülni, tehát mondjuk pedagógusnak lenni vagy olyan embernek, aki el, akit elfogadnak a fiatalok, és akkor lehet velük megbeszélni, hogy mire lenne szükségük. Mi most egyébként azon dolgozunk, hogy, hogy legyen egy ilyen tiszaújvárosi ifjúsági klub, rengeteg alternatív zenekar van, rengeteg olyan közösség van, akik szeretnének együtt lenni, és szoktam mondani, hogy. Jó, jó, lehet haragudni a gyerekeinkre, hogy, hogy beülnek a kocsmába, de egyébként van más lehetőségük máshova beülni. Tehát mi ezen itt helyben dolgozunk, mert ez is egy eszköz lenne annak, hogy a fiatalok még jobban kötődjenek Tiszó új városhoz.
0: Fülöp György polgármester, köszönöm szépen, hogy elfogadta a
3: megkívásunkat. Én is nagyon szépen köszönöm, és, és köszönöm a vendégváltást
0: is, hogy itt lehetünk a főtéren. Nagyon
3: szépen köszönöm, hogy itt vagytok, minden jót kívánok, és jó munkát!
0: Hamarosan érkezik ide a stúdióba Kákóczki Balázs, történész, előtte azonban nézzük meg egy rövid összeállítást a városról szóló filmiradókból.
2: Ezt a várost 15 éve hiába kerestük volna a térképen. A dinamikusan fejlődő település napjainkban már ezer embernek adott otthon. tisza éppen 700 éve van írásos emlékünk. Első neve Villa Szedercín volt, alattunk a muhi puszta, ide épült a város.
4: Lapozzuk vissza a naptárt, s meglátjuk, hogyan gyarapodott új nagyalkotásokkal hazánk az elmúlt esztendőben. Hisz épül az ország legnagyobb, 200 megawattos erőműve. Ha elkészült, 12 olyan nagyvárost képes ellátni árammal, mint Debrecen. Néhány héttel ezelőtt beindították az első turbógenerátort. Új erőművünk már áramot ad az országnak. épülő tisza hőerőmű szomszédságában megkezdték a második ötéves terv legnagyobb ipari létesítményének a tiszavidéki vidéki vegyikombinátnak építkezései. Az új vegyi kombinát a második ötéves terv végére a Romániából szállítandó földgázból szintetikus szálasanyagot, orlont, pvc-t és műtrágyát fog gyártani.
5: tisza ebből a kedves kis faluból naponta sokan indulnak munkába
2: a közelben épült hatalmas erőmű felé és mind többen találnak otthonra már az újházakban. Épül az új lakótelep bölcsődéje is. Kisé távolabb a Tisza vidéki kombinát első hatalmas gáztárolóját szerelik. Műszak után ezrek igyekszenek haza Szeberkénybe és a környező falvakba. Átlagos életkoruk 27 esztendő. Cserélődik a helységnév tábla és változik a látkép. Tisza helyét Leninváros a Magyar Vegyipar fellegvára foglalja el.
3: Leninváros egyike az országszertel működő több mint 1800 msbt tagcsoportnak. Az ipari és mezőgazdasági üzemek, intézmények, különböző tanintézetek kollektívái a tagcsoportokon keresztül tudják leghasznosabban és leghatékonyabban kifejteni a Magyar Szovjet Barátság erősítése érdekében kifejtett munkájukat. Leninváros.
2: Az egykori kisfalú tiszaszederkény három esztendeje város. Most másodszor választanak 65 tagú városi tanácsot. 227 első választó adta le szavazatát.
0: A képzőművészetben
2: szokatlan anyagokból készült művek kiállítása nyílt meg Leninvárosban.
3: Ez év kora tavaszán a Művészeti Alap fiatal képzőművészeinek stúdiójának 8 tagja felkereste a Tiszai Vegyi Kombinátot, hogy szeretnének megismerkedni a gyárral, és az itt látott és itt gyártott termékeket szeretnék felhasználni művészeti alkotásaikhoz.
2: A fiatal kísérletező kedvű képzőművész a kiállítást nem kiforrott művek tárlatának tekinti. Bemutatott műveik a műanyaggal, mint művészi eszközzel való ismerkedés termékei. A Lenin Centenárium a város lakói számára kettős ünnep. Új névadójukat is köszöntik Leninben.
0: És folytatjuk a témakitárgyalást. Itt van már velünk a stúdióban, a Balázs Balás történész, a Tisztolyvárosi Helytörténeti Gyűjtemény tudományos kutatója, a köszöntelek
6: az adásban. Szervusztok, köszöntelek én is titeket egy Városban.
0: Röviden kérlek, hogy akkor tisztázzuk azt, hogy mikor és hol fogalmazott meg igazából a város létrehozatalának a gondolata. Ki az, aki ezt kezdeményezte?
6: Valójában ugye az 1950-es évek iparosítási programjában fogalmazódott meg az, hogy itt építeni kellene egy várost. Elsősorban ugye maga az egész történet a Tisza-Palkonyi telepítésével indult. El kellene látni arra, úgy gondolták akkoriban ebben az iparosítási hullámban, hogy el kellene látni árammal Miskolc környékét, illetve Nyíregyháza környékét, és ugye a két, két mondjuk célpont találkozási pontjánál a Tisza mellett lehetne építeni egy erőművet, mert itt a Tiszának a vonulata ehhez. Ugye a megfelel... Tisza
1: ki kidúzasztott, és akkoriban építették, nem? Az
6: picit később volt. kicsit később. később. volt. Szóval azt még én mindig meg szeretem azért említeni, hogy, hogy ennek egy komoly feltétele az volt, hogy itt azért az 1840-es években a Tisza szabályozás időszakában itt lemetszettek egy nagy tiszakanyart, és, és ennek következődében megfelelő vált a megfelelővé vált a tiszának az esése és a vízhőmérséklete, ami ugye előfeltétele volt annak, hogy az erőmű turbináit tudják hűteni. Tehát, hogy nem, volt, nem lett volna tiszaszabályozás, akkor itt erőmisel lenne, és valószínűleg Tiszai város sem, illetve Leninváros tiszeszzerkény sem lenne. Szóval az 1950-es években fogalmazódott meg valójában ez a terv, illetve ezzel párhuzamosan ugye, megtörtént, hogy ugye elindítottak egy elindítottak egy vegyipari fejlesztés az országban, és ugye. Kitalálták, hogy akkor, akkor ugye műtrágyagyárat, műgyantagyárat, festséggyárat kellene építeni. Ugye ennek, ezek óriási energiaigényű üzemek voltak, és akkor értelmszerű volt, hogy akkor egy áramtermelő erőmű mellé telepítik ide a, a TVK-t. És gyakorlatilag így indult el. Ehhez pedig kell egy lakótelep. Valójában kezdetben még lakótelepben sem gondoltak. Kicsit furcsán gondolkodtak az akkori város telepítők, illetve iparfejlesztők. Kitalálták, hogy ide tesszük ezeket a gyárakat, de ered de nem is gondoltak arra, hogy akkor itt emberek, fog, emberek ezrei fognak majd lakni. Aztán kicsit kapkodva kezdték el építeni, utólag kezdték el tervezni ezt a várost.
0: Azt tehetem, vagy mit lehet elmondani igazából a kontextusáról, annak a politikai kontextusáról, hogy miért pont a vegyipar és az energiatermelés helyszíneként gondoltak a település és környékére?
6: A hortikorszagból indultak, hogy a Horthy korszakban a vegyipar erősen függött a, a német gazdaságtól, a német vegyipartól. Ugye akkoriban természetesen, ugye gondoljunk az akkori politikai helyzetbe, függetleníteni akartuk magunkat elsősorban a, a, a nyugati kapcsolatoktól a, a német vegyipartól, a német vegyipar. Kapcsolatokat teljesen le kellett építeni, és meg akarták teremteni az önálló magyar vegyipart. Aztán később rájöttek, hogy ez teljesen Tehát a magyar, a magyar gazdaság, illetve a, a magyar nyersanyagbázis erre teljesen alkalmatlan. Kezdetben, kezdetben ugye a hahóti földgázmezőkre akarták telepíteni, ugye a Dunántúra akarták telepíteni. Ezt a, ezt a vegyipari bázist. Balatoni vegyi kombinát lett volna eredetileg a tiszai vegyi kombinát, aztán rájöttek, hogy az ottani földgázmezőknek a, a, ugye a, a metán tartalma az nagyon alacsony és elégtelen ahhoz, hogy ilyen óriási üzemeket kiszolgáljon, és akkor felmerült, hogy akkor ezt a vegyipari bázist román földgázra kellene építeni, amit a román földgáz az jó minőségű 98%-os metán tartalmaz, így úgy gondolták, hogy akkor, hogy akkor ugye az ország keleti végébe építik fel ezt az óriási vegyipari komplexumot. Végül lett belőle kettő, mert ugye mint tudjuk kazincz is épült egy ugyanilyen komplexum, és végül így került, így került ide. A, az akkori viszonyokat mai feljel egyébként, tehát az akkori politikai gondolkodás, ipartelepítést mai viszonyokkal picit másképp, másképp kell, kell gondolni, értelmezni, nehezen tudjuk ezt, ezt megérteni, nem, megérteni. Nem volt igazság szerint tapasztalat Magyarországon, ilyen óriási gyárak és üzemek telepítésében. Nem igazán volt ez teljesen akkoriban átgondolva mai fejjel. Nem volt meghozzá a kellő tapasztalat, ez bizonyítja az is, hogy egyébként ugye rengeteg minden szovjet beruházással készült. Az erőművet, amit ugye mutatott a filmben játszó, azt is részben Cseszlovák segítségével épült. A, tur- a Cseszlovák turbinákat még most is lehet látni, talán éppen most szedik szét őket. Szóval nagyon sok külföldi segítség kellett, ugye mondjuk hogy baráti országnak kellett a segítsége ahhoz, hogy, hogy ez a TVK és az ipari üzemek felépüljenek mert nem volt meg Magyarországon ehhez sem a szaktudás, sem, a, sem a, ugye a, a, az emberanyag a munkaerő.
1: Ez, hogy említetted, a, hogy már horthy ugye elkezdődött az a folyamat, hogy leválasszák a német vegyiparról a, a magyar, de nekem azért az jutott teszem, hogy ez egy magyar vegyipar, illetve a magyar vegyészmérnök képzés, az már 19. században viszonylag jelentős volt, éppen német mintára. Ugye, hogyha belegondolsz, az összes világhír, szinte az összes világhírű magyar fizikus, nóved, és az, az vegyészmérnök volt eredetileg. Tehát, hogy nagyon magas szintű vegyészképzés volt már a 19. század végén és a 20. elején, és aztán ugye ezek után jött a szocializmusnak ez az iparosítási lendülete, úgyhogy volt szaktudás, ami, bár vegyipari szaktudás mire építeni, hát infrastruktúra még nem Így volt, van. ahhoz meg, meg víz kellett, meg energia, és akkor gondolom ezt itt össze, hát a,
6: a szaktudás, mondjuk úgy, hogy a kutatói szaktudás, egy bázis, az megvolt? Mert tényleg vannak, vannak remek, a magyar vegyészképzés az mindig is világszínvonalú volt. Viszont, viszont nem volt meg a tapasztalat ahhoz, hogy egy ilyen óriási üzemet, vagy gyárat, mint a TVK-t önmagunk felépítsünk. Tehát például maga a helykielölés is, a városnak a helykielölése is szovjet segítséggel történt meg. Mert, mert egyszerűen mindenben minden, meg kellett kérdezni ugye a szovjet elvtársakat. Egy ilyen óriási kérdésben, mint, hogy hova tegyünk egy várost itt Kelet-Magyarországon, vagy Észak-Kelet-Magyarországon, ehhez ki kellett kérni, ugye a 50-es években járunk, erősen ugye, ugye a Rákosi diktatúrában járunk, a, szóval. a, tehát itt mindenről meg kellett kérdezni a szovjet eltársakat, pláne arról, hogy hova tegyünk egy várost. És ez három falu volt eredő, hogy egy tiszta szedelkény, és még volt egy harmadik falu, aminek a Épp, e, tudod, nem, épült? Nem, igazság szerint, e, igazság szerint, e, igazság szerint e, ilyen tisza és tisza Kezdetben Tisza-Palkonya újvárosnak nevezték ezt a várost az alapító okiratban. E, 50-52-ben, amikor azt mondták, hogy Tisza-Palkonya újvárosnak fogjuk nevezni a várost, a város nem is létezett technikailag, e, e, és, és valójában Tisza-Palkonya közigazgatásán belül, e, építették fel az első, első lakóházakat a szederkényi úton, aztán ezeket, ezt, ezt a területet, ezt Tisza-Szederkényhez csatolták 1960-ban, ha jól emlékszem, és onnantól lett a, a város, idézőjelbe kell érteni a várost, Tisza-Szederkény, új város, és, de úgy kell elképzelni, hogy lakosai is alig voltak, tehát nagyon sokan dolgoztak itt, de ők ugye a környékbeli falvakból jöttek innen-onnan, és csak egy-két ember lakott még ezekben az épületekben, mert nem volt csak lakóépület, és aztán 1966-tól lett a település hivatalos neve Tisza-Szederkény, és, és onnantól számítjuk magunkat városnak.
0: Jó utaltál az előző megszólásodban, hogy... Gyakorlatilag elő volt meg az ipari létesítés szándék, amit maga a város, Jó. és hogy az elevele jellemző volt a szocializmusban létre az új városokra, hogy konkrétan tervező mellett át alakították ki. Jó. Mik voltak a legfontosabb szempontok, amiket figyelembe vettek, illetve mi az öröksége ennek a tervezői eljárás ami a mai napig adott esetben előny a városnak, és mi az, ami viszont kifejezetten hátrányként jelenik meg a hétköznapokban?
6: Uh, nagyon sok, a helykielőlésnél nagyon sok szempontot figyelembe vettek, azt hiszem erről van is egy helykélölési dokumentáció, amivel nem is olyan régen találkoztam, hogy 10-12 szempontot vettek számítással, gazdasági, kulturális szempontokat, akkor, akkor hogy a munkaerőt honnan lehet beszerezni, de még szempontokat is figyelembe vettek. Katonai szempontokat, katonai én szempontokat én is előbb előbb figyelembe vettek. Figyelembe vették egyébként még azt is, hogy, hogy a vasút hol fut, mert egyébként ez is érdekes, hogy a vasutat korábban építették ki, mint hogy a város elkezdték volna tervezni, aztán ez meg később gúzsba is kötötte a várostervezőket, tervezőket, mert ugye a, vasút a, a vasúttól délre már nem volt terület, itt viszont ugye éjszakon határ a sajónálunk, így gyakorlatilag a vasút és a sajó, kellett, sajó közé kellett idézébe bepasírozni bepasszírozni a város, és ez, mindmáig egy picit meghatározza a városnak a, a fejlődési lehetőséget, hogy északra nem igazán tudunk tejreszkedni, ott van ugye egy, egy árvízvédelmi gát, amit nem szabad ugye átvágnunk, meg ott van a sajó, amely aztán 2010-ben nagyon-nagyon kiöntött. De vannak még más egyéb szempontok is, amely befolyásolták a, a város telepítését is. Ugye visszatérve egy picit a vasútra, hát ez, ez, ez a város történetét azért egy, szerintem egy meghatározza, több alasat is keletkezett abból. ugye. 6-7 ezer ember járt át naponta a, a vasúton a TVK-hoz. Uh-huh. Ugye ott dolgoztak az emberek, a városnak a 80%-a a TVK-n dolgozott az én szüleim is ott dolgoztak, és ez egy, a várostelepítésnek, illetve a vasúttelepítésnek egy át nem gondolt koncepciójából származik, hogy folyamatosan keresztezni kellett nap mint nap több ezer ember kerékpárosnak, több ezer kerékpárosnak és autósnak ezt a vasúti útvonalat. És ebből nem egyszer adódott probléma és baleset. Például csak egy, csak egy, egy, egy következménye a, a nem megfelelő, mondjuk hogy nem az, hogy a nem megfelelően átgondolt várostelepítésnek.
0: Nekem még egy olyan kérdésem van, hogy ugye a kornak volt egy olyan politikai programja, is, hogy létre kell hozni a, a szocialista embert, a közösségi embert, és ehhez véletlenül nagyon intenzív volt a befektetése az államnak a különböző kulturális, közösségi, közművelődési terekbe. Igen. Mi az az örökség, amivel számolhat a város? Egyáltalán hogyan működnek ezek a terek? Milyen terek vannak, amik megmaradtak abban a korból?
6: Az első ilyen tér az szerintem a művelődési ház vagy művelődési otthon, amelyet az 1960-as évek végén véglegesítettek. Tehát ott is voltak, voltak problémák az építéssel, de igen, tehát a, a, mondjuk úgy, hogy a, a, a szocialista vezetés mindig is nagy hangsúlyt fektetett, hogy a kultúra fejlesztésére és a közösségi tereknek a fejlesztésére, és ennek az egyik ilyen tere volt itt tisza a, a művelődési ház, Végül, végül, végül lett, hogy ahol itt a művelődési házban ugye klubok működtek, szaköröket tartottak, a fiataloknak volt találkozási pontja, és ez, egyébként ez, ez ma is lehetne egy kitörési pont számunkra, és ezeket a funkciókat a művelődési házban is ellátja. Tehát rendeznek ott klubokat, ugye van énekkarunk, Uh, akkor, akkor különböző rendezvények, uh, gyülekezési pont lehet a művölődési Ház, amely egy szociális törökség, de egyébként. Uh, az elős, elő, uh, van, van, van énekarunk nyugdíjasoknak, van éne, arra uh, uh, fiataloknak is, um, van, van, van uh, citer a zenekarunk is, meg lehetne folytatni a sort. Tehát van itt, van itt uh, persgés, talán csak. Uh, nem annyira, nem annyira látszik, az nem annyira látványos, de ugye itt, itt szűk keretekben mi ezt nagyon jól meg tudjuk oldani, és nagyon jól be tudjuk vonzani azért a, a, a fiatalokat. Van érdeklődés hála ennek a fiatalok részéről a kultúra iránt, de, de nem csak a művelődési akarom kiemelni, mert van ugye könyvtár, ahol én is dolgozom, azért ott is van forgalmunk, különböző programokat próbálunk meg kialakítani. Ugye a könyvtár és a könyvtár is viszonylag elég korán kialakult, nem abban az épületben, ahol, ahol most van a könyvtár, de korán megmutatkozott az igény, ugye a kulturálódás, az olvasás. De ha jól irány.
1: tudom, akkor a könyvtárat azt Hanvas Béláról van, el? Ez az van. a könyvtár. Igen, mert ez a magyar kultúrtörténetnek megint egy érdekes mert ez euró, vagy ami a, a, az erőmű építéshez kapcsolódik. Bár ugye, hát Hanvas Bélát, hogy mondjam, nehéz pozitív kontextusban hozzácsatolni a szocializmushoz merő szegény, ugye kitelepítettként volt itt raktáros, palkonyán, és ugye 8 éven keresztül uh, itt élt, és talán az utolsó műveit azt uh, itt is írta. Uh, nem, nem tudom pontosan, hogy mely műveket, de azt hiszem az utolsó ilyen nagy eszegyűjteményei azok talán... A azt
6: a szoktam mondani, hogy nem megértett filozófus volt ő itt, itt uh, Tiszapalkonyán, de él még egy bácsi, aki, aki beszélhetett Hanvas Bélával, Tűr Balázs bácsi, szerintem nagyon sokan ismerik a, a városban. videótékás volt, videókazettákkal foglalkozott, mert az erőmiben dolgozott mérnökként, és ő mondta, hogy egyébként, egyébként az, egy, az, egy, az, egy, az nem igaz, hogy Hamvas Bélát itt gátolták a munkában, meg nem hagyták, hogy dolgozat tudták, hogy mivel foglalkozik az öreg, de, de ez nem igaz, tehát Hamvas Bélát hagyta a rendszer dolgozni. A, a maga módján, tehát amiközben, hogy raktárosként dolgozott, addig közben írogatott, és ezt hagyták. Tehát nem akadályoztak. Szóval Nyilvánvaló, hogy más, más, az már más történet, hogy akkor ezek a filozófiai művek nem igazán jelenhettek meg, és ebben, ebben azért már gátolták egy picit hallos Bélának a, a működését és a kiteljesedését.
0: Kákóczki Balázs, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, köszönjük, hogy mindezt megosztottad a nézőinkkel. Egyébként azonnak a nézőinknek, akik kifejezetten az érdeklődésébe vág a szocialista nagyipar múltja, a kihívásokkal teli jelene, annak ajánljuk kifejezetten a ma esti adásunkat 6 órától, amelyben a magyarországi rostdölvezet kérdésével fogunk majd foglalkozni, úgyhogy 6 órától kapcsolatok majd szintén a partizánra. Ahogy az adás elején mondtam, tenapai napon tanár sztrájk, illetve polgári engedetlenségi hullám söpört végig az országon. Volt Budapestnak osuttéren egy nagy létszámú diáktintetés is. Kint járt a stábunk, erről készítettek egy összeállítást. Most nézzük meg ezt, utána pedig érkezik ide a stúdióba Tó Téva, a PKDSZ elnöke.
7: Ez nem csak a tanárainkról szól, rólunk is. Azért vagyunk itt, azért kell kiállnunk, mert a mi jövőnk a tét. Nézzetek csak körbe, több százan vagyunk itt iskolaidőben. Szerintetek ez normális? Nem. Nem bizony, az iskolában kéne lennünk és tanulnunk kellene. Mi mégis kijöttünk, itt vagyunk,
2: mert
1: úgy éreztük, hogy cselekednünk kell. De miért vagyunk itt? Kikért vagyunk itt? Tanáraim kell! Tanáraim kell vagyunk!
0: És ez volt a videóriportunk a tegnapi kossuth A stúdióban pedig már itt ül velünk tó Éva, a petrokémiában, a műanyagfeldolgozásban és szolgáltatásban dolgozók szakszervezetének, és a PKDS-nek az elnöke. Szervusz, köszöntelek az adásban!
5: Örgözlek mindenkit!
0: Éva, kérlek, hogy mondani pontosan milyen területeket ölel fel a ti szakszervezetetek, illetve milyen üzenek tartoznak igazából hozzátok?
5: Hát egy picit vissza kell nekem is nyúlni a múltba. Tehát amikor a TVK megalakult, akkor volt egy nagy szakszervezet, és amikor a privatizáció bekövetkezett, akkor az akkori szakszervezeti vezetők úgy döntöttek, hogy a kiszerveződött munkáltatói szervezeteknél lévő tagjaiknak nem engedik el a kezét, és önálló szakszervezetként jegyezték be a a akkor még petrokémiai szakszervezetet, és, és így lett képviselet minden kiszervezett KFT-nél is, nem csak a TVK-sben maradt munkavállalatnál.
0: Csak hogy úgy, hogy itt az előző programban is már használtuk a tvk be tudsz, szóval ez a tiszai-vegyi kombinát.
5: Így van. így van, igen, a tiszai-vegyi kombinát volt ugye itt a, a nagyvállalat, nagyipari vállalat, ugye fénykorában majdnem 800, 8 ezer embert foglalkoztatott. A privatizáció során ugye ez széttagozódott, így bővült a szakszervezet neve is ilyen szép hosszúra, mert nyilván lettek szolgáltatásban dolgozók, munkáltatói szervezetek lettek feldolgozásban dolgozó szak, munkáltatói szervezetek, és így vagyunk jelen. A, hát gyakorlatilag az ipartelepnek a legnagyobb, a legtöbb vállalatánál a PKDS jelen van. Kibővültünk, mert tulajdonosi váltások, áthelyezések miatt például Beretti új faluban is van egy tagszervezetünk.
0: Milyen szerepet tudtok betölteni város életében? Mennyire vagytok jelen a munkálvállaló érdekképzelheten túlmenően a városban?
5: Nem, ugyanígy nem engedtük el a nyugdíjasokat sem, és akik elmentek nyugdíjba, a szakszervezet továbbra is foglalkozik a nyugdíjasokkal is, vannak nyugdíjas tagjaink is, klubok működnek, összefogja őket mindig egy-egy valaki, és akkor ilyen akár kulturális szerveződés, segélyezés, hát a szakszervezetnek az alapfunkciói mellett ugye van a üdültetés, a segélyezés, ez továbbra is él a, a nyugdíjasoknál is. Vannak alapítványunk, a, egy a beteg, munkavállalók beteg gyermekeinek gyógykezelési alapítvány, amit a, a PKDS gondoz, és a, van még, a, ugyanígy a nyugdíjasok, a, most már MOL petrolkémiával közösen a Tiszafa Alapítványban tevékenykedünk, ugyanígy a nyugdíjasoknak a, a, a minőségi életformájának a segítésére, Valamint mi még azért az a hagyományos szakszervezet vagyunk, van társzakszervezet is a, a MOLPETROL kémiánál, és közösen a másik két szakszervezettel is a május 1 nagy rendezvényt, azt mi még itt megtartjuk. Hm. És az nyitott természetesen a város lakosságának is. Strandnapot szervezünk, tehát azért úgy úgy benne vagyunk az életben.
0: Február elején kerültetek be a hírekbe, ugye az volt a hír, hogy a Tisztai Városi Mózszakszervezet készültségbe helyezte saját magát. El lehet mondani azt, hogy mi vezetett odáig, hogy ezt bejelentettétek, illetve hogy azóta igazából hogy álltok a kérdésével?
5: Természetesen. Hát gyakorlatilag itt a városban az mindig, meg ugye a környező településeken is az, aki vállalta azt, hogy a vegyiparban dolgozik, vállalva azokat a vegyi anyagokat, ami rákeltő anyagokkal találkozhat a munkahelyen, a műszakolás azért az sem egy nagyon életmódbarát munkarend. Ez azért egy kiemelkedő bérezéssel járt. Ezt a külső uh, minimálbér, garantálbér minimum emelkedése az elmúlt évek üteme, valamint az, hogy elfogytak a jó szakemberek. Nem, nincs Magyarországon, Tisztói közel 20 éve nincs vegyészképzés. És uh, ezért a...
0: Megbocsáss korábban ez, ez működött a igen, felkülésen?
5: Igen, igen. Én is úgy végeztem, mint itt, itt, itt jártam a vegyipari uh, szakközépiskolába, itt végeztem. És... Uh, és elfogytak a szakemberek, nincs olyan ö, utánpótlás. A régiónak nagyon alacsonyan volt a bérbeállása, ezért Borsot megyéből ö, nagyon sok fiatal, de inkább középkorosztály is elment a megyéből. Volt olyan ö, egy statisztikai év, ahol azt mutatták ki, hogy közel 60 ezeren mentek el a megyéből elfogyott a munkavállaló olyan szinten, akik szakemberek. Nyilván ilyen specifikumok, és és ez gerjesztette azt, hogy emelkedtek a felvevői bérek is. Nyilván a KFT-k is szeretnék megtartani a saját ütőképes munkavállalókat, akik értenek a kulcspozíciókban lévő munkavállalókat, és ez, ezt a bérnövekményt a mol nem követte le. Uh-huh. Tehát egy kicsit alul maradt a bér, az előző évek bérfejlesztési mértéke, ehhez a, a külső környezetet is figyelembe véve. És a munkavállalók ö, ö, olyan összefogással jelezték, hogy ezt a bérajánlatot, amit kapott most a MOL Petrol Kémia, meg hát nyilván a MOL Anyavállalat is, ezt ö, nem akarták elfogadni, alacsony mértékűnek ítéltük meg, és jól összeállt az egész munkavállalói kör. Volt egy felmérésünk, és a, hát azt elmondhatom, hogy a fizikai munkavállalók 95%-a aláírta ezt a felmérést. Hogy ők akár a munkaharc legvégső eszközéhez is nyúlnak, az ugye az a strike. Nyilván először demonstrációval kezdtünk volna. El is kezdtük ennek úgy a, a szervezését, de a munkáltató megnyitotta újra a tárgyalást, mert az volt a, a, a kiinduló állapot, hogy a munkáltató úgy döntött, hogy végrehajt egy általa eldöntött béremelési mértéket és koncepciót, és nekünk az volt a cél, hogy nyissuk meg újra a tárgyalást, másrészt meg volt egy nagyon kardinális juttatási elem, a 13. havi karácsonyi bér, hogy ezt nagyon nem akartuk elengedni. És gyakorlatilag azért nem került sor a sztrájkra és a demonstrációra, mert a munkáltató megnyitotta a bértárgyalást. A újra lett kidolgozva a bérfejlesztési struktúra, na és azért azt is meg kell említenem, hogy kitört a háború. Tehát ez azért a MOL csoportnak a a életében azért, ha hosszú távon tart, most még nem, mert stabil minden, de de azért ez kihatással lehet. És nyilván ez is ott volt a háttérben, de, de legfőképpen az, hogy újra gondolta a munkáltató felvezettük, hogy mik az elvárások, miket kell ahhoz egy munkavállalónak a teljesítenie, hogy az alapbérét megkapja, a juttatások mellé is szépen fel tudtuk vonultatni háttérből, hogy, hogy van egészség, nagyon jó egészségbiztosítási rendszere van, igen ám, de milyen rákeltő anyagokkal találkozhatnak nem egyszer minden munkavállaló mindennel, de bizonyos területeken sokfélével. Vegyipar Magyarország egyetlen ilyen jellegű vállalata, ahol, ahol nagyon, nagyon komoly katalizátorokhoz és elég erős vegyi anyagokkal találkozhatunk. De megállapodás születik.
0: Milyen a viccel általában a mollal? Tehát ugye azért számos olyan nagyvállalatról tudunk az országban, amelyek ha teljesítik is a követeléseket, adott esetben elég erőteljesen szakszervezetellenesek. Itt még meg lehet említeni a Suzuki-nak a példáját, akik ugye hiába egyébként folytatólagosan végül egyébként teljesítettek bizonyos követeléseket, nagyon erőteljesen ellenmentek annak, hogy legyen a szakszervezeti mozgolódás a gyárterületén belül. A MOL ilyen szempontból mennyire partner, vagy mennyire próbálja adott esetben alásni a szakszervezet tekintélyét a dolgozók körében?
5: Én azt gondolom, hogy nagyon korrekt a, a kapcsolat korrekta az együttműködési kapcsolat, ö, meghallgatja a munkavállalói oldalnak a, a felvetéseit, igyekszenek ö, ahhoz igazodni. Nyilván mindig vannak feszült pillanatok, mint egy-egy ilyen tárgyalás kapcsán is, de, de nem, nincs ez a ellen ö, szakszervezet ellenesség, azt nem lehet mondani.
0: már Márlányú
1: Hát nekem csak az jutott eszembe, hogy azért a, itt a munkaerőhiány kapcsán, ami fölmerült előbb a bérharc összefüggésében is, de korábban meg a, a külföldi munkavállalók, illetve a vendégmunkások tekintetében, hogy azért az a nagy vendégmunkás tömeg, az viszont nem segít, ami itt van, mert elhangzott, hogy azért több ezeres nagyságrendben vannak a városban külföldi vendégmunkások, az viszont nem segíti a szakszervezetnek az érdekérvényesítő képességét, gondolom.
5: A többezes külföldi munkavállaló jelenléte az az építkezésen van. Az az nem nem befolyásolja, nem a a termelő egységeknél van. Van nagy vállalatoknál, vannak, de azért nem, nem több ezres nagyságban. Nyilván a magyar törvények azt mondják, hogy a foglalkoztatásban nem lehet különbség, tehát ugyanazt a juttatást kell adni a külföldi munkavállalónak, mint a magyar munkavállalónak, tehát ebben ebben a részben így olyan nagy nehézség nincs az érdekegyeztetésben azért, mert itt vannak a külföldiek. A munkaerő ellátottság inkább a nyelvi problémát okoz, esetleg a, a munkavállaló, munkavállalók közötti kapcsolatot befolyásolja ez a, ez a nyelvi probléma, hogy vannak tolmácsok nyilván, mert legtöbb ukrán munkavállaló van itt a városban, azoknál a telephelyeken, ahol mi is jelen vagyunk, de de azért nem minden lépésnél vannak ott a tolmácsok nyilván, és ez, ez esetenként okozhat problémát, de, de azt gondolom, hogy elég uh, konstruktívan meg lehet oldani ezeket.
0: Tóti köszönjük szépen a rendelkezésünkre álltál. Köszönjük. Egy utolsó kérdésem vesz hozzád, hogy itt a képen lehet látni az én vállam fölött uh-huh. ezt a köztéri szobrot, hogy elmondnád ennek a történetét, mert itt az adás előtt a két mondatot
5: nekünk. Igen, ott állt a Lenin fej, Ugye Lenin város, ikonikus képe volt, ott egy Lenin fej volt, aztán a, amikor a rendszerváltás megtörtént, akkor a Lenin fej ez elkerült innen, és ezt, a, ezt az életfa szobrot, aminek az a neve, hogy életfa, a, hát ugye a köznyelvben úgy hívják az emberek, hogy csava a cukor, tehát ez, ez a szobor került ide, de életfa egyébként a, a neve.
0: Köszönjük még egyszer, hogy itt voltál, és akkor láthatjuk még egyszer a életfát, vagy csavarcukrot. Ja, és Tóth Jakab kollégám megtalálta ezt a Lenin fejet, és most onnan fog bejelentkezni közvetlenül a Lenin fej mellől. Úgyhogy Jakab, tél a szó. Sziasztok! Hát igen,
2: itt állunk Surányi Péterrel. Szia, Péter! Helló, szia! És valóban van egy nagyon különleges vendégünk, itt van velünk a Lenin. Hát ő így néz ki jelenleg. És kettő dolog jutott eszembe először, amikor megláttam. Az egyik az az, hogy ez egy egészen különleges kialakítás ezzel a sállal. Ilyet én még nem láttam lenni ábrázoláson, hogy ilyen kis sálas legyen, meg hogy csak a feje, és nem egy egész alakos, nem ez a sapkás, izék klasszikus. Ez tényleg egyedinek számít?
7: Igen, az ritkaság. Ugye egész alakos lenni szoborokat szoktunk látni, hogy integet, meg hasonló barátságos dolgokat csinál. Ez egy olyan szobor lett, hogy egy hosszú betonoszlopon át kb. 6 méter magasan fönt, és akkor ilyen nyaksálba, nem, nem tudom mi lehet ez, sálba volt is.
2: Ez ott volt a főtéren, és most jelenleg szegény így nyugdíjazása után kinek a tulajdonában van, vagy mit csinál itt, vagy mióta van itt konkrétan?
7: Hát ez 1990-ig volt ott a főtéren, ugye rendszerváltáskor leszették, és hát itt raktárból raktárba mászkál a városgazda, a városgazdálkodási vállalatnak a tulajdonában van, és hát évek óta most itt fekszik. A másik dolog, ami egybe eszembe
2: jutott, hogy van ez az anekdota a, ilyen mindenféle, a, mi az gótikus szobrászattal kapcsolatban, hogy a templomokban lévő szobrot még a hátulját is kifaragták, amit nem lát soha senki, csak azért, hogy ki legyen faragva. Itt meg valami teljesen ellentétes dolog történik, szóval, hogy még izét se csiszolták le ezeket a hegyeztés nyomokat. Ez egy ilyen szocialista
7: esztétika, vagy össze lett gányolva a történet? Szocialista, realista, nem tudom mi lehet, de tényleg nagy, nagyon látszik rajta, hogy ilyen lemezekből van összerakva. Van is egy története erről, hogy amikor elkészült a, a, a Lenin szobor, egyébként Makriszaga Agamennon csinálta, a, amikor elkészült a, a, a Lenin szobor, akkor a, innen Tiszaivárosból egy egész bizottság ment megnézni a szobrot, hogy hogy néz ki. És akkor nézték, nézték, bizottságból valaki megszólalt, hogy szép, szép, csak a Leninünk egy kicsit nagyon Komor. Tehát nagyon komolyan nézni. És akkor jött a szob... Nézzük ezt meg, hogy mennyire komor szegény. Jött a szobrász művész bácsi, egy 10 kilós kalapácsa, és szájon vágta lenni. Itt, és azóta mosolyog.
2: Tetszett neki. Hát igen, most már annyira talán nem vidám, de még mindig mosolyog. Ez igazán szép tőle. És mi volt, neki, mi volt neki itt a jelentősége a város főterén hogy talán az egyik ilyen leghíresebb szobor, ami, ami a szocialista szobor, ami meghatározta egy városnak az életét, az, az osztyapenkó, mint, mint szállóige, hogy az oszcepenko-nál találkozunk. Volt ilyen funkciója a régi városban Leninnek?
7: Igen, a Lenin szobornál találkoztunk fiatalok, ott ittunk és ott készültünk az esti bulira, tehát igen, volt egy ilyen funkciója is, hogy találkozóhely volt annak idején ez a, hát mivel ott a téren volt felállítva.
2: És ez nem mondtam el az elején, mert már mert, mert úgy vártam, hogy találkozzunk az a reggel, de hogy te ugye pangzenész is vagy, és a Tiszói Városi Televíziónak a szerkesztője. Mint pangzenész milyen viszonyod van Leninnel?
7: Hát éppen most írtunk egy számot, hogy döntsük le a Lenin szobrot az a címe. Igyekszünk olyan képeket festeni a a számainkban, ami, ami velünk történik. És ez is az életünk része volt, hogy itt volt egy ilyen lenin szobor, és így született ez a dal, hogy döntsük le a lenin szobrot. Keresd meg a brigád kulcsot, döntsük le a lenin szobrot. Mindenképpen. Jó, figyelj. De hogy igen, hogy ez,
2: ezért érdekes az a dolog, mert mondod, hogy fiatalon itt találkoztatok, mégiscsak egy, egy fontos része volt az életeteknek, ahogy jól segítem, hogy akkor mit tudom, mint van az a Lenin szobor, ahol lehet találkozni, inni, ahogy mondtad. Ugyanakkor meg a punktól viszonylag távol áll a rendpárti, szocialista ö, ö, megközelítése a társadalomnak. Akkor egyszerre volt ez egy ilyen szeretem-nem
7: szeretem viszony? Hát mi azért nem is gondolkodtunk, gyerekek voltunk, tehát... Öm... Nem, nem gondolkodtunk azon, hogy most uh, valójában ki volt, ki lehetett, meg, meg milyen volt. Mi csak azt éreztük, hogy, hogy nem jó az a rendszer, és akkor lázadtunk ellene. De gyerekek voltunk még.
2: Ezt szeretem apánkban, hogy nem is kell feltétlenül gondolni. Köszönjük szépen, hogy megmutattad nekünk ezt a szobrot, és búcsúzunk is. Szerintem még mutassuk meg utoljára szegényt, hogy azóta ő így várja a, hát nem is várja a nézőket mert gondolom itt nem lehet őt látogatni mint egy szoborparkba vagy ilyesmi
7: Egyszer kiállították, azt hiszem amikor 50 éves volt a város kivitték vissza a, a, a térre de én is gondolkodtam rajta sokat, hogy, hogy mit lehetne vele kezdeni és, és arra gondoltam, hogy talán ki kellene állítani, hogy az emberek emlékezzenek arra hogy, hogy, hogy volt ilyen és hogy ne legyen még egyszer ilyen
2: igen, több funkciója is van ezek a szobroknak nem feltétlenül csak idealizálja azt, amit ábrázol. Sarlai Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy... Bocsáss meg, Surányi Péter! <gül> nagyon szépen köszönöm, hogy találkozhattunk, és holnap is fogunk találkozni az adásban. Leninnel már sajnos nem, úgyhogy eztőlől most elbúcsúzunk végleg. Sziasztok, Szóa Stúdiói!
0: Kint lehet, hogy azért meg fogsz kövezni, de nekem is hiányoznak ezek a szoborok, és nem feltétlenül az ilyen szocialista elköteleződés miatt, de nekem még megvan gyerekkoromban, az, amikor például ott a Regno templom előtt áll, a, 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 a munkás mozgalmi nagy szobor, meg van még egy-két ilyen szobor, amit én kifejezetten fájlalok, hogy elvittek a szoborparkba, és mindenfajta kontextus nélkül ott tárolják.
1: Hát, a, hogyha emlékszel, bár lehet, hogy nem, nem emlékszel, a Jászai Maritérán, a fejéráznál volt az a nagyon híres Marx szobor, amit esztétikailag is kifejezetten jónak tartodnak. Most meg nem mondom, hogy rákeresettem volna, hogy ki volt annak az alkotója. Mert itt ennél a Leninél is elgondolkodtam, mert bár nem nagyon látszottak a képen, hogy ez milyen minőségű alkotás volt. Ugye abból az árnyékból meg fekve nem nagyon lehetett Igen, ezt, ezt, ezt megmondani, mert voltak ezek között jók, meg rosszak is, tehát vegyes.
0: Mondok én ezt a szerencsétlen szobrot ott a Szabadság télen, az úgynevezett német megszállási emlékművet, igen. én azt sem mondtanám
1: Hát ez egy jó kérdés, igen, hogyha már egyszer felépítették, akkor mi? Az biztos, hogy hát az, az van benne valami megrázó. Igen, az a kis skopje Budapesten. Mert a 2010-es
0: éveinknek egy nagyon fontos Igen. esztétikai kifejezése.
1: Mondjuk jobban mutatna a Nemzeti Színház
0: mellett, de... Oda a kutya sem néz. Egyébként azt szerintem csodálatos, hogy a Nemzeti Színházad mennyire eljelentételendet most a mindenféle beépítések miatt, tehát hogy konkrétan még most már nem is látszik ki abból a nem tudom, lakópark erdőből, Igen. amit hát meg a
1: Mi az a... de féle óriás kocka.
0: De a Kalámbó szobrot, meg a Bart Spencer szobrot azt elvontatnám, akár a mai napon is. Azokat, azok tényleg takarodjanak a családba. Jó, hát aki viszont ne takarodjon sehova, mert most már itt van velünk a stúdióban, az a körzet ellenzéki képviselőjelöltje, az Ecsime Magyarország képviselőjelöltje, Jézsó Gábor, aki a Tiszaújvárosban mszp MSP önkormányzati képviselő egyébként. köszönjük! Jó reggelt kívánok, adás,
8: kívánok reggel. Nekem is, ha megengedtek egy kis kedves emléket, nekem is vannak szobrokkal emlékeim, amikor nagyon pici voltam, és mentünk a nagymamához, és te nem tudtam, hogy melyik nagymamához megyünk. Az egyik nagymamám a Dunántudon élt, a másik pedig a Jásságban, a Szolnokon, és akkor csak mindig azt néztem, hogy most Osztjapenkó szobrát látom, vagy pedig Stejmec kapitányét Pestvégén.
0: Beszéltünk már az adásban a polgármesterrel arról, hogy milyen kihívások vannak a körzethatárok igen sajátos megrajzolása miatt, amivel szembe kell nézni az ellenzéknek. Ugye úgy szól a Fáma, hogy Tiszaújváros város mindig el tudja hozni, de egyébként a kisebb településekkel meg alapvetően a Fidesz tudja ellenpontozni a városi szavazatokat. Ezt ugye legutóbb lehetett látni, amikor Konzsófia győzelmével zárult az időközi választás, bár akkor is más volt a kihívója Konzsófiának. A, abból az időközi választási eredményből, milyen következtetéseket vontatok le, és ennek alapján hogyan alakítjátok a kampányotokat? Uh-huh.
8: A Fidesz úgy rendezte át a körzeteket, hogy nagyon nagy hangsúlyt tette a, a kis települések jelenlétére. Éppen ezért én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a kis településeken is intenzíven legyünk jelen. Tehát nagyon sok utcafórumot tartok, beszélgetést tartok. Szinte mindegyik településen már egyszer legalább eljutottam. És, és továbbra is a maradék napokban erre törekszem, hogy a kis településeken jelen legyek, találkozzak, beszélgesek az emberekkel.
0: Nagyszerűleg hány aktivista segíti a kampányt, azt meg lehet mondani?
8: Igen, persze. Van egy közvetlen, van egy közvetlen szűk stábom, ez nyolc ez fő, uh-huh. és emellett pedig mindenütt jelen vannak az aktivisták, tehát én azt gondolom, és úgy, úgy emlékszem, hogy körülbelül 60 és 70 fő az, aki ebben, ebben a 42 fős körzetben dolgozik. Amit én látok és tapasztalok, és hogy, hogy miért is rendezték így a, a településeket, tehát miért kaptunk mi sok kis falut, aminek én nagyon örülök, ugye a kis falvakban nem jut el csak a kormányzati információ az emberekhez. Ezért fontos, hogy menjünk. Nagyon örültem, amikor eljöttek és segítették a munkámat, a nyomtaste és aktivistái, vagy a minden fiatal Magyarországa mozgalom tagjai. Nagyon szép napunk volt, és, és együtt tudtuk vinni a jó hírt, és ez is nagyon fontos, hogy a hírt, tehát a, a valódi híreket eljuttassuk az emberekhez, hogy ezzel találkozzanak. Tehát nagyon sok dolgunk van vidéken, és elsősorban a, a városok mellett a vidéket szeretném meg, megszólítani, hiszen oda nem, jut el, nem jutnak el a hírek, hanem csak a, csak a kormányzati infók és hírek.
0: Az ellenzéki fáma úgy szól, hogy a jobbik hagyományosan erős a kis falakban, hogy ez egyébként általánosában igaza, vagy most abban nem menjünk bele, viszont ugye Bíró Lászlónak nem sikerült átfordítani a, a körzetet, pedig hát igen komoly áldozatokat hozott érte az ellenzék, nagyon sok mindent benyelt annak érdekében, hogy hátha sikerül ezzel fordítani a körzeten, és nem vált be ez a taktika, tehát ha így finoman fogalmazunk. Az a kérdés, hogy most ehhez képest egy baloldali alternatívával lehet inkább megszólítani szerinted a választókat, vagy épp ellenkezőleg? Tehát mi az a, nem tudom, kínálat, vagy az a javaslat, amely megpróbálod az embereket szólítani? Mi az, ami miatt azt gondolod, hogy érdemesebb inkább rátszavazniuk mint konzsófiára?
8: Uh-huh. Uh, valóban ez érzékelhető, hogy vidéken a jobbik erős. Tényleg? Uh, igen, igen, azt érzem, azt érzem hogy, 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 hogy erősek. Uh, ugye De a jobbik is... Uh, az ellenzéki összefogásnak a tagja, és mi közösen dolgozunk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy olyan alternatívát mutassunk az embereknek, hogy hogyan tudjuk jobbá tenni az egészségügyet, ami égetően fontos, hogy minden faluban legyen legyen házi orvos. Szeretnénk visszaadni az iskolákat az önkormányzatoknak, és arra törekedve, hogy ugyanolyan kvótát kapjanak az állami iskolák, mint az egyházi iskolák. Nagyon fontos például a közlekedésnek a fejlesztése, például van egy ilyen városunk a körzeten belül, hogy Onga, ott ugye ott, Miskol agglomerációja. Nagyon fontos az, hogy például, oda is, oda is járjon ki a busz. Tehát legyen egy-egy busz közlekedés, ugye, Miskolc és Honga között, úgy, ahogy Felső Zsolcára is bejár ez a busz, ugyanígy legyen meg. Tehát arra törekszünk, hogy, hogy a falvaknak is egy olyan fejlődést tudjunk mutatni, amelyben az emberek azt mondják, hogy igen, érdemes ránk szavazni.
0: A közmunkai meghatározó foglalkoztatási forma itt a körzetem belül is. Mit kezdennétek igazából ezzel a foglalkoztatási formával egy kormányváltás esetén?
8: A közmunkaprogram az a 2000-es években egy, egy nagyon jó megoldásnak tűnt. Akkor ugye még adómentes volt a bér. Sajnos nagyon sokan elvándoroltak, tehát megtörtént egy, egy, egy elvándorlás, a körzeten belül is, de hát ez egész Magyarországot érintette, és munkaerő hiány lépett föl. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a, a közmunkások bérét a minimál bérre kell emelni, de ami a legfontosabb, hogy, hogy ezeket az embereket, akik ilyen nehéz helyzetbe kerültek, minél előbb szeretnénk visszakapcsolni a, a munka világába, hiszen, hiszen ez lenne a legfontosabb, hogy újra visszatérjenek.
0: Mert el van kötelezve egyébként az összellenzék, tehát a minimálbér szintjét elérő közmunkásbér, bér kínálata mellett?
8: Abszolút, és ez egy nagyon fontos pontja az ellenzéknek.
0: Oké, okay. ugye azt lehet tudni, itt a 2000-es éveket követően erő, erőteljesen kieleződtek a különböző etikai konfliktusok a régió egészében igazából. Ebben meghatározó szerepe volt a jobbiknak, akivel most koalícióban próbáltok bizalmat nyerni a szavazóktól, hogy kormányváltás legyen. A, mi az, amit tudtok igazából kínálni a cigány szavazók számára? Uh-huh. Mi az, ami miatt szavazanak bizalmat egy olyan pártszövetségnek, amelyben ott van meghatározó az a jobbik, akinek meghatározó szerepe volt azokban a hát sokszeréként erőszakos eseményekben is? amelyek a hazai cigányság ellen irányoltak.
8: Én, ahogy látom, a Jobbik óriási változáson és fejlődésen ment át. Bíró Lászlóval egy nagyon jó emberi kapcsolatom alakult ki. Én egy nagyon jó és nagyon rendes, végtelenül segítőkész, jó szándékú embernek ismertem meg Bíró Lászlót. És amit én mindig elmondok, és aki is már, ugye... Teológus végzettséggel rendelkezem, alapvetően jellemző rám ugye az ember szeretet és a feltételek nélküli elfogadás, és én mindig azt szoktam mondani, hogy hogy minden ember ember. És a cigány testvéreinket is ugyanazzal a szeretettel és lehetőséggel kell segítenünk, amit nagyon fontosnak tartok, hogy megfelelő szakképzésben részesüljenek, így megfelelő munkát tudnak találni, és azt gondolom, hogy így ők is részesei lehetnek egy jobb és egy szebb jövőnek, egy jobb világnak.
0: Jó. Hát a Péterrel volt már vitánk erről, és itt ezt az adásban is megosztottuk. Nyilván nekünk nagyon más a pozíciónk ez a választás, illetve tehát mi fogalmazhatunk nyersebben. Nyilván te most a győzelemért küzdesz, tehát neked más típusú megfontolásokat kell figyelembe venned. De hát itt azért előteljesen fölmerül a kérdés annak, hogy egyáltalán lehet beszélni tiszta és szabad választásokról egy olyan helyzetben, amikor konkrétan állami erőforrásokból, nagy arányú állami erőforrásokból kampányolhat a kormánypárt. Hát ugye pont írtátok meg, hogy a remúlt 24 órában, a 25 vagy 15 et követően Kilencszer adták le az Orbán beszédet, konkrétan az ellenzék miniszterelnök jelöltjét is két Orbán beszéd közé ágyazva adták le, ami azt jelenti, hogy 60 perc Orbán közé jutott, 5 perc Márk, Izai Péter, és az valószínűleg jól szemlélheti a valós erőforrás beli eltéréseket is az ellenzék és a kormánypártok között. Ha nem sikerül a kormányváltás lehet pusztán csak arra fogni majd, hogy hát e, itt az erőforrás különbségek azok egész egyszerűen kezeletetlenül nagyok voltak, e, vagy van-e felelősségetek abban, hogy most már harmadjára is odaálltok a pástről és azt mondjátok, hogy demokratikus körülmények között küzdöttök meg, egyébként általatok diktatórikusnak leírt hatalommal szemben?
8: Az erőforrás különbségek óriási nagyok, így ahogy említetted is, tehát a Márkizai Péter úr ugye 5 percet kapott, és azt gondolom, hogy ezt az 5 percet ő nagyon jól és maximálisan ki is használta. Én is a kampányomban azt érzem, hogy, és mindig elszoktam mondani a fórumokon, hogy nekünk nincsenek milliárdjaink, a mi kezünkben nincs ott a média. Nekünk ott azok az emberek vannak, akik ott vannak, akik eljönnek, akikkel együtt közösen hiszünk. A kormányváltásban, és ezért mi tényleg jó szándékkal, minden erőnkkel és tudásunkkal meg is teszünk mindent.
1: Péter, van bármilyen kérdésed? Hát erre nagyon sok kérdésem van. Akkor azt, csak, csak nem meg... tudod olyanleg föltenni, aki meg is tudja válaszolni. Hát akkor miket te te
0: nem lesz? nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Nagyon
8: szépen köszönöm. köszönöm Nekem minden jót. Köszönöm, nektek is a legjobbakat. Szervusz. Kívánom. Köszönöm, szervusztok.
0: Na, akkor fel nekem, mi a kérdésed, Péter? Nem ígérem, ezt a válaszolni, de, de érdekel a kérdésed. Mell- hát azért részben erről mell- vál- szólt mell- a reggeli hírleveled is, ugye a nézőknek mondanám, hogy ha még esetleg nem fizettek el a Nédi Négy Kör tagságára, akkor ezt érdemes megtenni, mert hogy ezen keresztül például hozzáférés kaphatnak a Péter heti szerdai, csütörtöki, ki? Csütörtök, ki. csütörtök reggeli hírlevéléhez? Illetve ugye most meg nem olyan régen a Nédi Négy új makrója amely az Orbán rendszer elmúlt 12 évéről szól. Erről egyébként beszélgettünk az adásban Rényi Pál dániel is, aki írta egyébként két cikket is a, a kiadványba. Rendszerhiba a neve. Na, tehát Péter, mi a kérdésed a rendszer hibáival kapcsolatosan?
1: Hát én ma rendszer hibáiról addig nem menjünk el, hanem igazából itt a választás... Szóval, hogy, hogy, hogy ez a választás kérdés, hogy, hogy is van? Tehát ezek a... Egyrészt, hogy a rendszer leírása az eleve mindig nehézséggel ütközik, hogy akkor minek nevezzük ezt, az egyik ilyen elnevezés, az a választási autokrácia. Ugye, hogy úgy teszünk, mintha lenne egy normális, szabad és fel választás közben, hát mindenki látja, hogy ilyen nincsen. És hogy hogyan nincs, erre, erre bizonyítékoknak nagyon hosszú sora rakható össze, és viszonylag hosszú története is van. Ez visszanyúlik gyakorlatilag a rendszerváltásig, amikor hát történt egy olyan, mondjuk azt hazugság, vagy... Igen, talán ez a legjobb szó, hogy hogy, hogy tulajdonképpen a rendszerváltó pártok, és ezt sokan elmondták, Tölgyesi Péter, talán Kolozsi Tamásnak az ilyen típusú nyilatkozata is ismertek, hogy hogy a rendszerváltó pártok soha nem merték bevallani, hogy mennyibe kerül a demokrácia. Igen. Tehát keletkezett egy olyan rendszer, amiben a pártok kapnak egy állami támogatást, és papíron ez a költsége a magyar demokráciának valójában ennek a, töb, ennek a többszörösébe kerül az, hogy ezek a pártok létezzenek, kampányoljanak, stb. Tehát minden választásról választásra az az összeg, amiket a pártok bevallanak, az, hát hogy mondjam, nem ábrázolható egy szám egyenesen Ezt a, valós, a, a valós költségekkel, tehát olyan nagyságrendi különbségek vannak, nem egy nagyságrendi, hanem inkább két nagyságrendi különbség, a valós költségek és a bevallott költségek között, és kialakult ez a fajta rendszer, amit a Fidesz gyakorlatilag egy autokratikus berendezkedés fölépítésére használt föl, monopolizálva ezeknek az elérhető pártártal elérhető erőforrásoknak jelentős részét, hogy gyakorlatilag minimális esélyt hagy arra, hogy, hogy a hogy a, a, az ellenzék valamiből még építkezhessen. Nem is tehát én, én nem ismernék pontos számítást ö, megkockáztatni, arra vanatkozom, hogy hányszor, hányszor nagyobb erőforrást képes felhasználni az állam. Tehát annyira, annyira vagy a, 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 a Fidesz, tehát hogy annyira sokrétűek ezek az erőforrások, itt tényleg az, hogy állami hivatalok állami állami költségvetésből kampányolnak, akár direkt módon, akár csak nyomást gyakorolnak, bizonyosan elhangzott már a közmunkarendszere, amiről tudjuk, hogy valójában egy ilyen politikai eszköz, kutatások is születtek, hogy hogy igenis ezt egy, egy, egy politikai eszközként használják. És hát ne felejtsük el, elsősorban azokat az óriási hát nem tudom, azt az óriási gazdasági holdudvart, amit szoktunk szintén sok név alatt emlegetni, nerdszégeket, nérlovagok, nerd stb. 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 Aminek, aminek egy nagyon nagy része persze kiszerveződik vagyomba de igazából a túlnyomó része ennek a tevékenységnek a finanszírozására megy láthatatlan módon. Ennek ugye a Simicskalajos volt a, az eredeti, hogy mondjam, megalkotója ennek a rendszernek, ő pedig a Szocialista Párt nagyágyújtól, ugye a Puhlaci Máté, Laci Dúótól tanulta még ezt, és, és hát tőle meg hát teljesen átvették, most már az Orbánik saját kézbe ezt a Hadd kell el a kérdéssel kapcsolatban két, két
0: szempontot dobnék be. Az egyik az, az hogy anélkül, hogy így politikai szimpátiák irányába terelném a beszélgetést, szerintem van volt valami ütítő, amikor a Márkizai konkrétan bemondta, hogy két milliárd forintba fog kerülni legalább az, hogy egyáltalán föl állni egy ellenzéki kampányjal a Pástra. És amikor ugye be is mondták azt, hogy például a támogatja a kampányt, hogy más módon megjelenik, akár mások elkezdték támogatni. Tehát egyszerű nincs meg az a média környezet, amiben lehetne magyarázni például szerintem azt, hogy két milliárd forint az egy teljesen racionális kalkuláció egy országos kampány kapcsán, mert egyszerűen olyan szintű bekles éri az adott politikai formációt, hogy ebben egyszerűen nem éri megfölvállalni ezt a konfliktust, és így önként tenni ki magadat céltáblává. Ez az egyik, amit fel akarnék vetni. A másik pedig az, hogy arra mit gondolsz, mert neked első kézből tapasztalataid, nekem csak ilyen történeti, nem tudom, én, olvasmányaim vannak ezzel kapcsolatosan, hogy szerintem azért a rendszerváltáskor a nyilvánosság sem feltétlenül díjazta ezt a típusú transzparencia kérdést. igazából mindenkinek jó volt az, hogy el van hazudva a politika költsége. Elsőként egyébként a királyi tévének, amely ugye hát nyíltan a pártfinanszírozás intézménye volt ebben az országban, ami mellette még egyébként műsorszolgáltatással is foglalkozott, de elsődlegesen azért pumpálták oda a sok milliárdokat, hogy abból ilyen olyan módokon mindegyik párt egyébként tudjon lecsipegetni és saját magát finanszírozni. Tehát amikor ilyen módon működik a nyilvánosság szerkezete, akkor ott szerintem nagyon nehéz, és nem akarom elvitatni a felelősségüket, csak meg akarom tenni ezt a szorít, hogy ugye erről nagyon kevés szó szokott esni, hogy ilyen felelőssége van. A médiának, és egyébként az mindig ki van hangsúlyozva, hogy a politika mennyire hazug és képmutató volt ebben. Én ezt nem tagadom, csak mellette szerintem nagyon sok más szintéren is viszonyatos képmutatások kísérték ezt a kérdéskört.
1: Persze, ebből biztosan igazad van, és hát a politika néven nem csak azt a, a direkt pártpolitikusokat és a pártoknak a mindenféle embereit, meg gazdasági ö, hő, háttérszerveteteit értjük. Hát a politika, a politika alakítói között igen, ott van a média, és ott van az az értelmiségi kör, amelyik tulajdonképpen az ország elitjét alkotja, és ezt a rendszert valamilyen módon ö, ki megalkotta és ehhez az ebben kétségtelen igazad van, hogy ez nagyon, nagyon széles köre aszisztált ennek, ennek az értelmiségnek. Ők maguk is profitáltak belőle, hogyha már ugye, említetted a közszolgálati tévét, ott ez elég jó, meg is fogható. Itt most gyorsan föl tudunk szerintem fejből sorolni 3-4 milliárdost, aki a köztérvéből abból, aki a köztévéből lett milliárdos. Jó reggelt kívánok! És hánya lettek hát, még, akiket eh, nekünk felsorolni? Igen, 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 igen. Szóval... Szóval az biztos, hogy igen, ez, 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 egy, ez, ez nem csak a politikusokon múlott, és múlott a közvéleményen is, amely közvélemény hát nem szerette volna, nem tudta volna lenyelni azt, hogyha azt mondják a pártok, hogy kérem szépen... Eh, Nem, egy milliárd forintba kerül valójában ez a kampány, hanem száz milliárd forintba. Mert a rendszerváltás környékén aztán pláne egy nagyon rossz gazdasági helyzetben, egy megugró inflációval, csökkenő reálbérekkel, hát nagyon nehéz volt elfogadtatni bármi olyat, ami azt mondta volna, hogy hát kérem szépen most elmentek ugyan a kommunisták, de jöttek helyette másféle fejesek, és ezek baromi drágák lesznek.
0: Ugye pont a makróban ír a Dani, a Rényi Pál Dani, a Orbánnak a közmédiával kapcsolatos fóbiájáról nevezetesen, hogy ő kifejezetten elutasítja azt, hogy létezne egyébként nem politikai érdekeket szolgáló nyilvánosság, és hogy mindenki vagy így vagy úgy, de egyik vagy másik politikai oldalhoz tartozik. És mi erről egy picit vitáztuk, és kíváncsi vagyok az álláspontodra, én azt mondtam a Daninak, hogy lehet, hogy ebben értemes... Aztán mondom, hogy elismerni, de legalábbis a, 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 a realitáshoz közelítő beszédmódját, legalábbis fölismerni az Orbánnak, hogy mi van akkor, hogyha tényleg az, hogy ebben az országban ilyen gazdasági, politikai kitettségek között, és nem csak a hazai tértem alatt, hanem a nemzetközi, tehát egy, egy ilyen, ilyen félperifériás, titkos gazdaságban, egész egyszerűen azt gondolni, hogy minden politikai irányzat felé azonos mércével mérni tudó közmédiumot lehet működtetni, hogy az egy illúzió, hiszen az ennél sokkal tőkeerősebb és politikailag sokkal stabilabb rendszerekben sincs ilyen típusú közmédia, hogy csak mondjuk a BBC példáját mondjam, tennap is ezzel érveltem. Tehát, hogy nem volna-e felnőttebb kezelése ez a választópolgároknak, hogyha meghatároznánk, hogy mi lehet egy közmédiumnak egyébként Konkrétan az a szintje, ami elvárható, és arról beszélnek inkább, mint elvárás. És ezzel nem akarom fölmenteni véletlenül azt, ami most zajlik az m mert az konkrétan háborús iszonyatosan súlyos bűncselekmények sorozata, dezinformálás, és itt tovább. Most pont tegnap a YouTube videó között fölkapott volt a Nógrádi György eszmefutása, ami tényleg elképesztő, vállalhatatlan, és nagyon szégyen teljes dolog. De ha lenne is váltás, én nem látom, hogy honnan tudná egyrészt akár sajtószakmai alapon megképződni az a stáb, ami egy ilyet elvezetne, és hol lenne meg hozzá a politikai támogatottság, hogy egy azonos mércével mérő és minden oldalt azonos módon gyepáló közmédiát azt mondják, hogy persze csináljátok, és itt van hozzá a 100 milliárd.
1: Hát most nem leszek népszerű néhány kollégám előtt, bár szerintem ez az álláspontom is, mert én gyakorlatilag amióta újságíró vagyok, nekem az a véleményem, hogy a közmédiát úgy hogy van meg kell szüntetni.
0: Megszüntetni konkrétan, vagy csak nem.
1: szolgáltatásból Nem, megszüntetni konkrétan. Konkrétan, mindenestül nincs semmilyen. Én nem gondolom, hogy ez a dolog megmenthető. Nem azért, mert a világban nincsenek egyébként olyan struktúrák meg olyan, ö, olyan ö, próbálkozások, amik ne lennének működőképesek, ne lennének jó. De hát ezt 30 év után most már... 30, jó számolom? Igen. 30 Azt. év után nem érdemes már még egyszer megpróbálni. Szóval hogy ebből soha nem lesz már énekes halott. Szóval ezt, ezt nem, nem, fölösleges ezt erőtetni. Nem. Mindig van ez a nagy bbc és úristen, mennyi hazugságot végig kellett ezzel kapcsolatban hallgatnunk, mind a két oldalról, mind a két oldalról, hogy ú, majd a BBC elvei meg így, és igazából már láttad, hogy mindenki megy lopni a kurvan a zsákjával, meg, 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 meg sunyogni a politikus haverjaival. Úristen, ezt nem, de ez tök felesleges próbálkozni és én, és én nagyon nem szeretem azt hallani, amikor, amikor még előveszik, hogy hát majd akkor majd lesz egy kormányváltás, és akkor majd csinálunk ilyen vagy olyan közmédiát. Nem, semmilyen feltételen nincs annak. És valóban igaz közbe, amit mondasz, hogy most már azokban a klasszikus száz polgári demokráciában ahol tényleg van egy egyrészt egy sokkal erősebb szakmai étosz az egész médiának, illetve voltak olyan közmédia projektek, amik évtizedeken keresztül viszonylag jól tudtak működni, viszonylag nagy társadalmi és egyéb megbecsültséget szereztek maguknak. Még ott is válságban van mostanra ez a dolog, mert Hát mindegy, ez egy, ez egy viszonylag hosszú fejtegetés lenne, hogy a klasszikus liberális demokráciák alapvető intézményei, mint például az objektivitásra törekvő média, az miért van válságban, de válságban van. Úgyhogy ez nem az a pillanat semmiképpen, amikor én a, a, az ilyen szempontból objektív és a klasszikus, nem tudom én, polgári intézményrendszerbe csodálatosan illeszkedő közmédia megteremtésének. De nem a lehet, hogy ezt
0: a norma, norma rendszer kéne újra gondolni? Tehát lehet,
1: én... ez, tehát lehet, hogy ez a norma rendszer volt bizonyosan
0: szempontból illuzórikus, és hogy egy sokkal realistább norma kéne kidolgozni. Tehát, hogyha hogy, hogy mondjam, szerintem Bende nyilván nyilvánvalóan Dunát lehet rekeszteni ebben az országban, ugye ő az a... Én a... Ő az ugye, aki a legsúlyosabb elemzi arca a köztévének, és ugye egyébként már tudjuk a kiszivárgott hangfelvételekből, hogy helytartó tisztje is a kormányzatnak, a köztévén belül. Tehát nyilván ezekből... Hát ehhez nem kell mondjuk kiszivárogtatni semmit. Nem, csak azért ez egy megalapozott jelentő De mondjuk érted, ha az lenne az elvárás, hogy legyen egy... Tisztességesebb, akár csak bármilyen szempontból is nem eh, propagandisztikus intézmény. Az azt jelenti, konkrétan, hogy a ma működő funkcionális szerkesztőségek döntő többségéből elszikkáznak olyan embereket, akik miatt ezek a szerkesztőségek működnek, mert máshonnan honnan találnál figurákat, akik egyébként foglalkoznak újságírással képesek is rá, és egyébként megalapozottan feltételezhető, hogy, hogy van olyan kreditjük, ami alapján az emberek megbíznak abban, hogy azt a műsorfolyát nézzék. Tudom, bendebalázokból itt a szönyegről lermentok hármat tisztességes, jóra no, no, való no, no, no. És no, emberekből ne. viszont hát nem tudom, hogy hol lehet máshol találni, mint azoknál a szerkesztőségeknek, amelyek eleve küzdenek az ember hiányjal, meg az előforrás hiányjal, és ez aztán végképp lefejezni őket.
1: Hát ez legyen a, ebben a legkisebb baj, tehát ez nem, is, nem is fenyeget ez a veszély, úgyhogy szerintem ezen kár tökölni. Bocsás, a... ha valaki mondjuk azt mondaná érted, hogy egy megváltozott közmediában, akkor elviszi az árstanit,
0: elviszi a plankót, hát azért azt megnézném, hogy hogyan kezelitek ezt a helyzetet. És bocsánat azoktól, akiket nem mondtam, most rengeteg van, jósági doban a nézítésében. Beszéljünk néha.
1: már reális lett.
0: <laughs> azért. Jó, hát nem. Mi te elhívják, kapcsolatban? Persze. Persze. For, fogalmilag zárott ki a megtörténtét?
1: Nézd, én azért azt, amit, amit Orbán Viktor mond, azt én komolyan veszem. Orbán Viktor, Évekkel ezelőtt már kijelentette, hogy ez már nem egy liberális demokrácia, de most a liberális demokrácia definíciója kezdődik úgy, ugye, hogy szabad és felválasztások vannak. Ez nem egy liberális demokrácia, ez egy kvázi putinizmus, amiben élünk. Én szerintem, én akkor is úgy gondoltam, amikor az ellenzéknek még komolyabb lendülete volt egy, ugye itt az előválasztás idején, hogy hogy, itt a, hogy ez a berendezkedés, ez még annyi minden lehetőséget ad a kormány, illetve az állampárt, fogalmazunk így, kezébe, hogy a választásokat akár az utolsó pillanatban a saját javára döntse el, annyira kezében tart minden folyamatot valójában, amit neki egy jelentős részét nem is látjuk persze bizonyos időközönként azért csak-csak sikerül egy-egy de ugye most már sokat, áldóan Rényi Danira hivatkozunk, de ugye most neki is volt megint egy ilyen típusú cikke itt az amerikai tanácsadókról. Tehát, hogy időnként csak egy-egy villanásra belelátunk abba, hogy azért mi, milyen ö, ö, szervezet dolgozik ezen az egészen, hogyan tudják. De az, hogy az egész társadalmat egyébként képesek most már monitorozni, átszőni, és hát ugye Vona Gábornak van ez a becsípődés, hogy itt valami kínai típusú megfigyelő állami épülget, én ezt azért nem gondolom így, de az, hogy, hogy már egy olyan ö, szenzorrendszer kim van a társadalom, amiben folyamatosan ö, vannak visszajelzések, és úgy kézben tudják tartani ez, ezeket, a, ezeket a folyamatokat, és olyan erőforrások állnak még ehhez rendelkezésre, hogy itt, ö, hogy itt, ö, itt, itt szerintem közel lehetetlen lenne egy, egy, ö, egy, egy hatalomváltás, anélkül, hogy, hogy maga maga ez a szervezet megroppan. A
0: hatalomváltás azt mondja, hogy meglátjuk. Itt most csak azt kérdeztük, hogy az ellenzéki győzelem az meg tud-e történni a választásokon. A, a, ja, hogy a hatalomváltás hát, az, egyik egy következő kérdés. Igen.
1: Igen, hát és egyébként ez egy, ez egy jó pofa felvetés még, és én szerintem ezt sem kell majd egészen kizárni, hogy, hogy lehetséges még egy olyan forgatókönyv is. Én most nem akarom ezt, én még most is az összes küvés elmélet kategóriába sorolom ahol a hatalom valódi birtokosai nem engedik majd el a hatalmat, de esetleg engedik a választást.
0: Ez is lehet, igen. Én azt gondolom, hogy iszleltesen sok. Szerintem lesz. az
1: önkormányzati lesz történt részben.
0: Azt gondolod? Aha.
1: Hm. Részben igen.
0: Ebben nem értünk fölötten egyet. Szerintem április 4-től kezdve még mozgalmasabb lesz az időszak, mint a mostani időszak. Egyszerűen azért, mert rengeteg bírósági óvás lesz szerintem, rengeteg el nem ismert eredmény lesz szerintem.
1: Nagyon sok körzetben lesz újra számolás, akkor kijönnek a differenciák. Rengeteg, rengeteg olyan pont van, ahol, ahol be lehet még beavatkozni, még akkor is, hogyha ez az óriási túlerő, meg egy nem lenne elég. Igen, igen. Szóval szerintem küzdelmes lesz, de, de én bizakodó vagyok,
0: ezt tudom csak mondani. Ez volt a háború arcai sorozatunk következő darabja. A most, ha figyelmesen néznénk, tudhatják, hogy Lovasi András koncertje következne. De sajnos András lebetegedett az éjszaka folyamán, ezért nem tud itt lenni a kamionban, hogy zenéljen nekünk. Így az esti közönség találkozón sem fog tudni zenélni, de ettől még a közönség találkozót megtartjuk. Úgyhogy gyertek el minden nagyobb számban, Tiszói Városiak, találkozunk este a közönség találkozón, ezzel kapcsolatos információkat megtaláljátok a Facebook oldalunkon. Úgyhogy ha szeretnétek találkozni velünk, akkor vagy gyertek el ide a főtérre a kamionhoz, ahol megtaláltuk bennünket, vagy pedig este gyertek el a közönség találkozóról, szintén tudunk találkozni és beszélgetni. Péter, uh, zárásként, mit ajánlánál esetleg a nézőinknek, akik uh, mondjuk az utóbbi napokban nem feltétlenül követték a 4 4 a különböző cikkeket? Mit érdemes elolvasni? Már csak az is kérdezem ezt, mert ugye uh, nagy dobásotok volt az évelején a völner ügy uh, kirobbantása, és
1: azt egy nagyon alapos cikk sorozattal dolgozták. Hát azt a kormány robbantotta ki. Jó?
0: Uh, igen? Mi csak ugye... ló
1: voltunk az események után.
0: Jó, tehát a, volt egy ilyen cíksorozatotok, illetve volt ugye az Ács Daninak most a, ez a másik sorozat, amit ugye sajátos módon bárnyékolt a, a háború a szisszel kapcsolatban. Mi az, amit esetleg így a háború kapcsán érdemes kiemelni, mert nem biztos, hogy az emberek figyelnek rá a különböző hírozónökben. Mi az, ami miatt érdemes oda kapcsolni a 4 re elolvasni
1: ott? Hát figyelme, egy, egy ilyen helyzetben, mint ez a háború, a hír... Egy, egy hírlapnál, pláne egy online hírlapnál, mint amilyen a miénk, ugye olyan pörgés van, és olyan uh, erőkkel kell tudni nyomni ezt a, ezt a rettenetes hírözönt, hogy gyakorlatilag szinte kiszámíthatatlan, hogy, mi. Tehát, hogy nem tudok most fejből ugye mondani, hogy a következő napokban mire számítsanak, milyen nagy dolgokra készülünk kisebb, vagy vagy vannak-e a csőbe ilyen, ilyen dolgaink. Hát most háború van minden, minden, minden fronton, és hát ahogy ti is gyakorlatilag ez az egész Rócsó egy választási előkészület tulajdonképpen, vagy a választási műsornak a... A valamiféle promója is. Hát mi is a választásra készültünk volna teljes erővel, mostanra már, és arra voltak mindenféle dolgaink bekészítve, amit mikor indítunk, hogyan, de hát a háború most ezt, ezt azért fölülírtam. De hát most hát a Szilililacinak a március 15-i riportja azért az egy instant klasszikus volt, hogy még egy éppen címoldalon lévő anyagot, a hirtelen fejből.
5: Hát még egy fontos Még ma reggelire reggeli, én ugye itt ülök
1: fél, mióta, nem tudom, én hat öt óta óra. itt vagyok, igen, hát fél öt, jöttünk el a szállásra, de hogy, hogy ugye hatóta óta itt ülök, azóta még kisenyitottam a négy-négy-négyet.
0: A Na majd most mindjárt, akkor nézzük el együtt, nyisd is majd a négy-négyet. Egyetlen egy gyors kérdés még hozzád, a rajongóknak mit tud üzenni, lesz-e ezen a héten borizó? hang, arra, hogy ma itt vagy, holnap itt vagy, felteszem, akkor péntek délután beszéteg
1: le, De lesz le, igen, péntek délután szoktuk fölmenni, igen, igen, igen. úgyhogy megyünk. És megyünk. mit tudsz mi a bedemarcsnak van-e atrocitás <laughs> Ez egyébként a TBG-nek volt egy állandó poénye még régen, hogy, hogy Szervusz, van-e atrocitás? Ugye a szegény tévégének volt, őt ugye egyszer véresre verték egy valami jobb- jobbikos megmozduláson, vagy hát... A Tomket se... ütötte meg. meg, meg üt... tom ütött tom ütött. Én emlékszem, igen. Nem, szerintem nem, nem a Tomket volt. De valami de... más. Nem. nem tom... volt. Nem.
0: Hát mindegy, budaház a Budaházit azt most elítélték 17 évre, úgy ilyen szempontból, azt a ami késik, nem múlik. És akkor ez a végszámunk a mai napra. Ez volt az Agitpop innen Tisza újvárosból, csütörtöki napon. Holnap is lesz Agitpop reggel 7 órától, ugyanígy lesz Péter, az én helyemem viszont Tótyakak fog ülni, úgyhogy érdemes lesz holnap is ide kapcsolatok, és követnetek velünk a legfrissebb híreket, illetve azokat a vendégeket, akiket a szerkesztők szertek össze. Igazán izgalmas lesz a holnapi lánynap is. Ma este 6 órától pedig még jelentkezünk érő adással, amikor is a Rossdövezet magyarországi kérdéséről fogunk majd beszélni, nevezetesen a nehézipar. Múltjáról és egészen kivételesen nehéz jelenéről, úgyhogy ha érdekel titeket ez a kérdéskör, akkor mindenképpen kapcsoljatok a partizánra este 6 órakor. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Tiszoljúvárosban voltam Gulyás Márton, én pedig. Én. Te pedig. Én? Új Péter voltál. Jó, Ez eddig este nem sikerült ezt senkivel, úgyhogy mindegy. Új Péter, Gulyás Márton, partizán. Sziasztok. Ciao.